0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4 i dag med Karoline Kær
0: I dag der er det 50 år siden at letmælken den så dagens lys for aller første gang. Og derfor så skal vi i dag tale om mælk og vi skal diskutere om komælken egentlig efterhånden hører fortiden til. Det skal også handle om forskelsbehandling og om det i visse tilfælde er i orden at søge efter specifikke præferencer i jobopslag. Og det er på trods af, at vi altså har en forskelsbehandlingslov, som siger, at vi ikke må foretrække en person af for eksempel en bestemt race med en bestemt seksuel orientering eller en bestemt alder. Men først så skal det her i Ring til Radio 4 handle om, når caféer udvikler sig til at være studiecaféer. Mod kaffeejernes vilje. For når koncentrationen den svigter derhjemme, ja, så søger de studerende mod caféerne for at sidde med deres computer og drikke deres kaffe. Men det er et problem, mener en aarhusiansk kaffeejer. For de studerende, de lægger ikke nok. Penge og de optager borerne for andre kunder, der vil lægge flere penge. Ifølge café så køber de studerende kun en enkelt kop kaffe, gerne filterkaffe er den billigste slags, og så sidder de der altså i flere timer, og det giver økonomiske udfordringer for caféerne. Caféeren, han har regnet lidt på det, og han mener, at den gennemsnitlige ordre skal ligge på omkring 250 kroner for, at det kan løbe rundt for ham. Men de studerende, de mener ikke, at det er et problem. De betaler for værder og at kaféer, og de mener, at caféer bør være et sted, hvor alle kan være. På flere caféer, der har man nu lavet foranstaltninger, der gør, at det er svært for de studerende at sidde der i flere timer. Og det er det, som er dagens første emne her i Ring til Radio 4, fordi hvad mener du egentlig om det her emne? Er det i orden, at studerende bruger caféerne som en slags læsesal? Eller bør de sidde i en rigtig læsesal, eller derhjemme, når de skal studere, og ikke optage borgerne fra kunder, som vil kunne lægge flere penge og få kaféerne til at løbe bedre rundt? Det er det allerførste spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig, og du kan deltage i debatten ved at ringe ind til Radio 4. Det kan du gøre ved at ringe til 72, 30, 44, 44, eller ved at sende en sms til 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Ring til Radio 4, det er kanalens debatprogram, og alle de er velkomne til at være med og blande sig i dagens debatter. Vi har tre af slagsen her øh, i dag, men hver dag så har vi altså nogle af vores første lyttere, som er med til at diskutere dagens øh, emne. Og den allerførste i dag, det er Trine Fjord, som er 35 år, bosat i Svendborg med sin mand og kunstmaler. Godmorgen Trine. Godmorgen Karoline. Hvad tænker du helt umiddelbart om det her spørgsmål? Er det i orden, at de studerende de sidder på caféerne og bruger dem som en slags læsesal?
2: Øh, helt grundlæggende så synes jeg, at det er moralsk forkert, at den studerende, eller de studerende optager pladsen øh, for andre, der gerne vil ind og socialisere.
0: Så du kan godt forstå, at caféer altså er ved at være godt trætte af det her?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvorfor? Nu siger du, det er, synes, det er moralsk jeg, jeg forkert.
2: Ikke, at det, ja, fordi at de optager pladsen for andre, der gerne vil ind og socialisere. Øh, og, og så kan man jo sige, at de, de sidder jo og piger husleje på en eller anden måde. Ikke også? Hmm. Og det kan heller ikke være et produktivt miljø at studere i. tænker jeg heller ikke. Det, jeg det må jeg de vel tænke, godt, det er, hvis de sætter sig der. Ja, yeah, ja, yeah. <laughs> men øh, jeg forstår det ikke. Altså da jeg studerede, der der ville jeg ikke kunne koncentrere mig ordentligt, hvis der blev kastet bøger over det hele på eller øh, der var nogen der så i kø for at komme ind og sidde også. Mm, mm. Men øh, ja, så, så jeg synes godt, at der kunne være en politik om at den enkelte café på en eller anden måde godt må bede de studerende om at lette mosen så at sige, mm, mm. hvis de sidder og hvis de sidder der i flere timer og kun har købt en enkelt kop kaffe. Ja, fordi, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes, det er moralsk forkert.
0: Ja, de studerende siger jo, at de, de lægger penge, ligesom alle andre, øh, ved at købe eksempelvis øh, en kop øh, kaffe, og dermed har de lige så stor ret til at sidde ved et cafébord som øh, en anden øh, person. Øh, kan, du, du, kan, kan du slet ikke se deres øh, standpunkt i debatten her?
2: Nej, det kan jeg ikke. Ja, altså, altså, men det er også svært at lave en lovgivning, ikke også? Altså, men, men jeg synes, at, at der, der, der må kunne være en eller anden form for politik for den enkelte café, jeg er. Øh, altså som giver dem lov til at sige, at nu har I stået her i fem timer eller tre timer, et eller andet. Om at øh, høfligt henvise dem til et bibliotek eller deres
0: respektive skole, mm. et eller andet. Jamen, ja, der er jo nogle caféer, vi skal senere hen lige om lidt faktisk tale med en café -ejer, som har valgt at indføre nogle øh, måder at håndtere det her øh, på, men du siger, at det kan jo godt være svært at lave en lov om det her, og når du fortæller om, hvordan at det skal kunne være muligt for den enkelte café-ejer at ligesom øh, sætte nogle grænser for, hvornår de studerende må være på caféen, så kan jeg også tænke, at det kan jo blive et, en glidebane. Det kan man jo begynde at gøre med alle mulige øh, forskellige typer yeah. mennesker, eller med forskellige erhverv eller forskellige udfordringer eller præferencer. Vil du også kunne være bange for det, at det kunne blive en glidebane til, at så lige pludselig er der caféer for en bestemt type mennesker, og andre caféer for andre typer mennesker, og så bliver vi sådan et opdelt samfund?
2: Ja, lige præcis. Det er også derfor, at, at, at jeg tænker, at man, man kan jo ikke lave en lovgivning som sådan, øh, øh, fordi så, så bliver det et opdelt samfund. Men det er også derfor, jeg mener, at det, det skal være op til den studerende, om det er moralsk korrekt for dem, at sidde deroppe til pladsen for nogle andre. Øh, og så synes jeg, at det skal være okay, at, at der er den her politik for, for, for caféer. Man kan godt må sige, hvis de har siddet der i mange timer og drukket en enkelt kop filterkaffe, at øh, nu, 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 nu henviser jeg dig lige til til biblioteket.
0: Eller også kunne man vælge som caféer at lave sådan en, en café forbeholdt studerende. Kunne det være en mulighed? Ja, det, det kunne være en mulighed.
2: Jeg, jeg, jeg går også meget ind for, at der skal være flere studenterhuse, for eksempel. Jeg har selv brugt studenterhuset i København lige overfor Rundetorven rigtig meget, da jeg studerede Og det er jo primært forbeholdt studerende og der kan du altså få billig filterkaffe og hvis der var flere af steder for de studerende så, så ville det jo hjælpe rigtig meget på det her problem.
0: Mm. Trine, du er øh, som sagt øh, en af de faste lyttere, som er med i programmet i dag til at diskutere specifikt det her emne om, hvorvidt det er i orden, at studerende de bruger caféer, øh, og du må meget gerne lige hænge på linjen, fordi så vender jeg tilbage til dig ja. lidt senere øh, i programmet. Jeg, der lytter med, er også hjertelig velkommen til at blande jer i øh, debatten, og det har Allan gjort ved at sende en sms ind til 1424. Han skriver, selvfølgelig skal de studerende være hjemme. Det bliver de nødt til øh, alligevel, når Caféerne lukker på grund af manglende indtægt. Med venlig hilsen, Allan Lauritsen. Ina fra København har også sendt mig en sms, og hun skriver, hej, så ser studerende på biblioteket, og der kan de sidde længe. Så jeg forstår altså ikke alt det der café-pjat. Med venlig hilsen, Ina fra København. Og nu kan jeg så byde velkommen til øh, Brian Frostholm, som er den ene ejer af Bingo Café i København på Ammerbrogade. Godmorgen. Godmorgen. Du kan godt forstå det der café-pjat, café, modsat uh, min lytter Ina, for du, uh, du har selv erfaring med, med emnet her. Vil du ikke lige prøve at fortælle om, hvordan, uh, hvordan de studerende bruger uh, jeres café, eller hvordan I mærker, at der er studerende, der bruger uh, caféer, specifikt jeres bingo?
3: Øhm, jo, jo, det vil jeg gerne. Altså, som udgangspunkt så, 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 så er det ikke kun studerende, det drejer sig om. Øh, over en bred kamp så, så er det gæster, der har behov for at bruge deres computer. Og, og det må man gerne hos os. Øh, vi, vi har haft café i, i, i cirka fem år. Og, og i løbet af de sidste to år der har vi sådan stille og roligt implementeret tre regler, som, som gør, at, at vi alle sammen kan være her. Øhm, og, det, og det er helt grundlæggende, at man, man ikke skal optage mere plads end, end højst nødvendigt. Vi har oplevet, at folk har haft en printer med ned. Og, og, og det, ikke. det bidrager ikke rigtig til den stemning, vi gerne vil have.
0: Du lyder da også en øh, del med en printer på en café. Ja, jamen,
3: men det, er også sådan, det har vi oplevet en enkelt gang. Og, og det er jo også det, der ansporet os lidt til ligesom at sige, okay, lad, lad os, lad os, altså, vi har jo en filosofi om, at alle skal kunne være her. Og det kan man også godt med en computer, hvis man optager bare et enkelt bord. Så skal man være sød og dør med at tale i telefon og lave Skype-møder indenfor for en lille café på 50 kvadratmeter med et åbent køkken. Og så har vi lavet en regel om, at man skal huske at støtte caféen. Øh, og det vil sige, at, at man skal købe noget, hver gang der er gået en time. Hvis man kommer og spiser morgenmad og sidder og hygger sig og tager computeren frem, så er det ikke noget, vi, er, vi håndhæver så voldsomt. Men, men, men vi har lavet sådan to små skilte, der står i caféen, og så kan folk selv orientere sig i forhold til, hvordan, hvordan vi gerne vil have, at man arbejder med computer på binkel. Mm.
0: Og har I så nogle, forhold, nogle holdninger til, hvad, hvor meget man skal købe per time? Altså nu havde vi den her café -ejer i Aarhus, som har sat det her øh, øh, emne til øh, debat, og han har altså regnet på, at det kræver cirka 250 kroner ved et bord at få det til at løbe rundt, men de studerende køber som oftest kun en øh, kop øh, filterkaffe. Øh, vil det være i orden, hvis man så som studerende går op og køber en filterkaffe hver time, eller forventer I, at man ligesom tilkøber lidt mere køber en frokost på et tidspunkt øh, eller et stykke kage med, hver gang man også går op og køber en drikkevare.
3: Nej, altså det, det, det gør vi ikke. Altså det håber vi, at vores gæster gør, men det håber vi jo alle vores gæster gør. Og, og, og måden at anspore sine gæster til at købe noget mere, det er, at de hygger sig, at de har en god oplevelse, og at de synes, at vores produkter er lækre. Så nej, vi, vi opfordrer folk til det, men, 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 øh, men vi går ikke ned og løfter pegefingeren, og der er ikke nogen krav til, hvor meget man skal købe. Øh, og vi har også masser af studerende, som bruger vildt mange penge, og, og folk, som, som sidder og fuldtidsarbejder, som ikke gør det. Så, så, så jeg synes, det er synd, hvis de studerende bliver gjort til bryggeliknabe i denne her diskussion, fordi det er over en bred kamp at arbejde med folk. Ikke?
0: Mm. Du mener også, at dialog er noget af det vigtigste i forhold til den her øh, problematik. Øh, hvordan takler I dialogen? Det kunne jeg forestille mig kan være lidt svært, når man står der i situationen og egentlig gerne vil øh, pointere, at nu er der altså gået en time ekstra til den studerende eksempelvis.
3: Ja, men, men altså, som udgangspunkt så gælder det jo om at, at, at tale med sine gæster i det hele taget. Og, og hvis man allerede har en, en samtale i gang, eller har etableret en eller anden form for relation, når man har taget en bestilling fra sin gæst, så kan man jo godt gå op i diskret og, og spørge om alt er vel og, og lægge et menukort. Øh... Og de fleste, de, de ved jo godt, hvad det går ud på. For, for hvis ikke, at man har været på bingo før, så præsenterer vi venligt folk for reglerne. Og, og det sker jo også, at der er nogen, der siger, at det her, det, det, det er ikke lige noget for mig. Og hvis man skal have et... Altså, vi har jo selv været studerende, både Rune og jeg, som har caféen, og vi har jo også selv siddet og arbejdet og haft behov for at ringe til vores vejledere et par gange, og, og ikke rigtig haft budget til at på café, gå på café. Og det er også helt ok, men, men, men så, så er vi ikke stedet. Øh, men vil man gerne købe en kaffe en gang imellem, og, og ikke tage i telefonen og i øvrigt være, være sidde og hygge sig og få noget fra hånden, så må man meget gerne det. Mm.
0: Og oplever du med det her ø, tilvalg af, nu kalder jeg det regler, Korriger mig, hvis det er helt forkert, men sådan retningslinjer for de studerende, at det er et fravalg af andre kunder, altså forstyrre de andre kunder, eller, eller kan de godt ø, blende ind i mængden og sammen med dine andre ø, gæster?
3: Altså, at, 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 at de studerende eller det arbejde folk, om det kan samme eksistere med ja. de andre gæster? Ja, ja det, det, det synes jeg i der allerhøjeste grad. Altså, der, der er, hvad kan man sige, vi er jo en lille forretning, og nogle gange, så, så kan der måske være fem eller seks lysende skærme slået op, og, og så bidrager det jo ikke enormt meget til, til den der hyggelige stemning, vi, vi gerne vil have i caféen. Øh, men, men, men det er sjældent, at, at det er så meget, og, og, og den måde, der bliver arbejdet på hos os, det virker som om, at det har, det har fundet et godt leje. Øh, så, så, så jo, vi, vi synes sagtens, det kan fungere. Ud over det, så har vi så lavet en regel, der hedder, når vi når til klokken 3 om fredagen, så har vi fredags og så er det computerfri zone, frem til vi, vi, vi åbner igen efter weekend. Og, og det har også noget at gøre med, at der er så meget fart på weekenden, og det er der, vi ligesom skal, skal tjene vores penge. Så der har vi simpelthen ikke råd til at, at, at have det arbejdende folk side.
0: Men, men de studerende kan vel også finde på at komme i... i nu siger du, det arbejdende folk. Det kan vi også kalde dem over en bredere kamp. Men hvis du har et fuldtidsjob, så har du nok lidt flere penge at give af. Det er jo det, der er problemet, at de studerende ikke lægger lige så mange penge. Men, men jeg tænker... Det er, vel, det er vel studietid hele tiden. Man kan vel også komme en lørdag eller søndag og, og, øh, og arbejde der, men det, det må man så ikke kunne sjære, som jeg forstår det.
3: Nej, det er helt korrekt. At, øh, der, er det, der er det computerfri zone, og, og, og det er for alle.
0: Brian Frostholm, du er den ene ejer af Bingo Café i København, og her til slut, så, så har jeg tænkt på, altså det her tilvalg for det arbejdende folk, eller de retningslinjer jeg har lavet, som gør, at de arbejdende kan sidde side om side med de andre café mm -hmm. Er det slet at ret, fordi at I egentlig også er afhængige af deres indtægter og har været bange for, at hvis ikke I gav plads til dem, så vil de i virkeligheden bare smutte hen på en anden café?
3: Ja. Nej, altså selvfølgelig så er det, så er det en overvejelse, men, men hvorvidt caféens overlevelse står og falder med, det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Men, men, men sådan helt grundlæggende, så er vi jo sådan i en kultur, hvor at vi er mobile dataforbrugere, og det er Rune og jeg også set, og, og, og vi er hele tiden online, og vi bruger vores telefoner, vores iPads, vores computer, øh, så, så, så det vil være sådan lidt mærkeligt syntetisk at forbyde det fuldstændigt, fordi det er, jo, det er jo en del af den verden, vi lever i.
0: Det giver mening, Brian. Tusind tak, fordi du var med her i Ring til Radio 4 i dag.
1: Tak, det du være med. Ring til Radio 4 på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
0: Og øh, nu skal jeg tale med Lena, som har valgt at ringe ind til os på 72 30 44 44. Godmorgen, Lena. Godmorgen. Du er 49 år og ringer fra øh, Aarhus og har noget på hjerte i forhold til dagens første debatemne. Hvad er det?
4: Jeg synes, de unge studerende, og generelt selvfølgelig også unge mennesker, som altså, ikke er studerende, skal have lov til at komme ind og sidde øh, øh, og studere. Øh, eller læse en bog, for eksempel. Det kunne det også være. Øh, der er så altså meget ensomhed her i Danmark, og som vi har meget op at køre om, omkring lige i øjeblikket. Så derfor så er det jo også en måde at komme ud og socialisere på, ved at man sidder sammen med andre mennesker og får noget noget impuls at følge med i trommerummet i hverdagen.
0: Mm -hmm. Det er jo en ny pointe, der lige kommer ind her i debatten. Altså, det er også en måde at nærmest bekæmpe ensomhed på, kan jeg høre dig ja. sige. Noget, der jo er, i hvert fald også er stort blandt øh, studerende, øh, unge ja. mennesker og, øh, og studerende. Men Lena, vi taler over om emnet i dag, fordi at der er nogle caféejere, der oplever, at det er et problem rent økonomisk. Fordi de studerende ja. simpelthen ikke lægger nok penge. De sidder der i alt for mange timer, og så køber de en enkelt kop kaffe. Og det er altså ved at være et problem for nogle kaféer. Kan du se det fra okay. Optik.
4: Det kan jeg sagtens forstå, men øh, ham, som var der før, ham caféerende, jeg synes, det var nogle rigtig gode øh, idéer, han kom med.
0: Så hvis du skulle komme med et øh, løsningsforslag, så altså både vi har glade studerende på caféerne, og vi har glade caféerende, hvad skulle det ja. så være?
4: men altså, ellers så kan man jo måske øh, opdele caféen. Altså, okay, nu snakker vi selvfølgelig om, at han havde en meget lille café, Men altså, ellers så øh, kunne man måske sige, jamen altså, øh, I kan sidde her i visse øh, timerum og så videre med os computer og så videre. eller ellers så øh, skulle man måske lave nogle større caféer. <laughs> eksempel som studenterhuset i København, øh, hvor øh, der både var café. Og øh, internetforbindelser og øh, unge mennesker, som øh, drønner frem og tilbage. Mm.
0: Ja, fordi det er jo ikke fordi, at de studerende egentlig ikke har andre steder. De kan samles og komme ud og være sammen øh, ja. med andre mennesker. Jeg har en øh, lytter, der hedder Tina, som har sendt en sms. Den vil jeg lige dele med dig, øh, ja. Lena. Hun skriver, hej, studerende misbruger caféerne, og løsningen er et at gøre det mindre attraktivt, for eksempel ved konstante servicehenvendelser til Støde og ved at droppe al studierabat, og to, at skabe flere hyggelige studiepladser, for eksempel på bibliotekerne. Kunne man ikke sige, at de studerende øh, får lige så meget samvær på eksempelvis biblioteker eller er, studiecaféer? Ja. Æh, skal de død og pine optage de, de så at sige øh, almindelige caféer?
4: Jamen, nu skal jeg lige fortælle dig en ting. Det er, jeg bor jo selvfølgelig her i Aarhus, og vi har noget, der hedder Dokken. Og hos øh, Bibliotek Dokken der, der har vi en café. Øh, den er ikke særlig stor osv., men de har altså nogle helt vilde priser, når man tænker på, at det faktisk bare er et bibliotek. Der kunne man måske sænke priserne på Dokken, for at de studerende også kunne få råd til at sidde der og læse.
0: Lena, du, du taler heldigvis med en, der har brugt både dokken rigtig meget i sin ja, okay. studietid og været på caféen, og jeg vil give dig helt ret i, at det er, øhm, det er pricey, når du kommer ned på doggen. Men så kan man jo også gå op på statsbiblioteket, hvor der er nogle lidt mere øhm, studievenlige priser eller finde andre caféer. For eksempel øh, er der også andre tilbud rundt omkring i byen, hvor kaffen ikke koster øh, helt det samme. Så som studerende er det vel dit eget ansvar at finde et sted, hvor der er noget, du kan betale dig for.
4: Fra. Jo, men så skulle caféejerne øh, måske reklamere lidt mere for, at øh, det er billigere priser, og der er også frit internet, som de gør her meget øh, mange steder her i Aarhus på kaféerne. Altså lige meget, jeg har faktisk lagt mærke til, lige meget om den lille kafé, eller om den stor kafé, så står der altid meget tit udenfor frit wifi. Ja. Så er det jo klart, altså, øh, som studerende, og især... Øh, Jamen altså, hvis du, øh, jamen, så, så går du ind der, hvor du synes, der er hyggeligt og så videre, men øh, jamen, gør det mere attraktivt og så videre, og, og reklamere mere og råbe lidt mere op om, at øh, hey, øh, vi har mere plads og så videre. Og der er billig kaffe, og der er også bilit wifi, og der er nogle gode toiletter fx, ikke? <laughs> det kan man så, da gøre.
0: Ja, det er i hvert fald et øh, bud, øh, som kommer fra øh, Lena i Aarhus, Tak fordi du ringede ind.
4: Ja, tak.
0: Og hvis uh, du, der lytter med, har et uh, andet bud på, hvordan den her problematik kan løses, altså at de studerende bruger caféerne som læsesale og ikke lægger nok penge, og det går ud over café uh, økonomi, så er du velkommen til at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og det er der rigtig mange dejlige af jer derude, der har valgt at gøre. Og jeg ser lige, øh, scroller lige igennem her, og ser, om vi ikke skal tage et par stykker af dem. Der er for eksempel en fra Katarina, som skriver, Selvfølgelig er det ikke okay. En café skal også kunne løbe rundt. De unge må bruge... Biblioteket. Det er altså en holdning, der går igen, at de studerende må øh, sætte sig steder, der er forbeholdt det at være øh, studerende. Det kan være biblioteket, men det kan også være øh, mere studievenlige caféer, som for eksempel øh, studenterhusene, der er rundt omkring i både Aalborg, Aarhus og København. Jeg har også fået en sms fra en øh, lytter, som ikke har skrevet navn, men den lyder sådan her. De optager også en kæmpe del af Københavns hovedbibliotek. De spreder deres ting og sager og computerne på bordet, så folk ikke kan være der. En varmestue er det, og det er altså så en lytter, der er træt af, at de studerende bruger øh, biblioteket. Så kan jeg også godt se fra de studerendes side, at det kan være svært, hvor man efterhånden må øh, placere sig. Må man kun være på, øh, på campus, øh, på universitetet eller på øh, studiestedet? Det øh, kan jo så være spørgsmålet øh, herfra. Jeg har også fået en sms fra øh, en, der kalder sig S. Andersen, og øh, den lyder sådan her. High Radio 4. Som kunde er det ærgerligt, at man en sjælden, når man en sjælden gang går på café, så skal man gå et andet sted hen, fordi de studerende optager det hele. Ejeren skal også kunne betale sit personale. Det kræver en omsætning. Sådan lyder endnu en sms. Og det er dejlige sms'er, jeg har fået af jer, som øh, lytter med i dag, og I er altid velkomne til at blande jer i debatten. I skal sende SMS til 1424, hvis I også vil øh, give jeres øh, besøg med. Men hver dag så er jeg så heldig også at have en øh, fast lytter med, og i dag der er det øh, Trine. Mm. Trine, du har lyttet med fra begyndelsen af debatten, og der er jo lidt forskellige øh, holdninger, som er blevet spillet ind. Har du på nogen måde rykket dit øh, synspunkt? Æ, du, du mener også, at det er et problem, øh, efter at, at du har hørt for eksempel, hvordan øh, Brian Frostholm, der ejer en café i København, har håndteret det her.
2: Jamen, det var jo faktisk det, jeg sagde i, i starten af programmet. At han, altså, at, der, altså, at, at de enkelte kaféejere øh, øh, godt må have en politik omkring det her område. Og, og det har han jo skabt sig selv, og det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt. Øh, og så var jeg også meget enig med Lena, øh, som du lige har haft igennem mm -hmm. fra Aarhus, øh, øh, at, øh, at øh, hun nævnte også studenterhuset i København, som er rigtig, rigtig fint sted at få øh, der er billige kaffe og sådan noget, men der, jeg mener bare, at der burde være flere studenterhuse, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange studerende. Jeg var ikke enig med, med hende, der skrev sms'en om, at de fyldt på bibliotekerne. Jeg synes, biblioteker skal være til for de studerende. Blandt andet selvfølgelig. Ikke kun for dem. Men, 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 men der skal de have lov til at gå hen. Mm.
0: Er der en grænse for, hvor mange steder de studerende skal have at, at gå hen?
2: En grænse? Ja. Yeah. Uh, altså ja, ja, jeg synes jo stadig, at det moralsk forkert af dem er, at optage klasserne på caféerne, og så caféerne ikke kan løbe rundt. Det, 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 synes, jeg, det synes jeg altså. Uh, det, det skal være for at socialisere. Når de er færdige med deres studier, kan de gå hen og få en kop kaffe eller to, og, og, men ikke smække alle computere og bøger op og fylde det hele, så andre ikke kan komme til. Jeg ved ikke, om der skal være en diskuteret grænse, men ja... Det, jeg synes, det er moralsk forkert, men igen, det er svært med den der lovgivning,
0: som vi også har snakket om. Ja, Trine, vi, Fordi, vi, vi fortsætter debatten på, på den anden side af et uh, kort uh, nyhedsoverblik. Hvis du, der lytter med, ja. kunne have lyst til at blande dig i den, så kan du stadig uh, sende en sms til 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44. Og spørgsmålene lyder altså, er det i orden, at de studerende bruger caféerne som læsesal? eller bør de sidde i en rigtig læsesal eller derhjemme? Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Kær.
0: Og i dag der taler vi om caféer, og vi diskuterer om det er i orden, at de studerende sidder og optager pladserne i timevis uden at købe noget. Det kan nemlig give økonomiske udfordringer for caféerne, men på den anden side, så skal caféerne jo også være åbne, eller er det i hvert fald for alle. Og hvis der ikke er specifikke regler, kan caféerne så ikke tillade sig at stille krav, eller kan de ikke det. Tidligere i programmet, der talte jeg med ejeren af en café, som netop oplever det her som et meget stort problem. Og øh, lige om lidt, så skal vi hørende, høre de øh, studerendes øh, side af sagen. Men inden da, der kan du øh, nå at blande dig i debatten. Øh, du skal svare på spørgsmålet, er det i orden, at de studerende bruger caféerne? som læsesal, eller bør de sidde i læsesalen, eller derhjemme. Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Og øh, Jimmy på 40 fra Farm har valgt at ringe ind. Godmorgen til dig, Jimmy.
5: Godmorgen.
0: Hvad mener du om øh, dagens spørgsmål? Jamen,
5: altså, jeg
6: mener det der, øh, hvad hedder det, jeg kan jo godt forstå Altså, hvis der størstedelen af studerende fylder en café, hvor der ikke bliver betalt særlig meget, så skal café jo øh, få underskud sin timotil. Og alt det har jeg fuld forstået for, Men jeg synes også til gengæld, at det er for dårligt, at vi som øh, land i Danmark og KSR, og i de forskellige kommuner, kan sende penge øh, helt andre steder, end at beholde den her, hvor der er en godt til studerende. Hvor de kunne lave nogle, nogle steder, hvor der studerer studieklubber i stedet for kaféer. Hvor de unge, ligesom selv får, et, hvad det, får lavet et kort og får tilknyttet i en klub. Hvor de kan gå ned og studere dernede, hvor de selv kan oprette lidt café, så at sige. Hvor der bliver noget, ligesom man gjorde i gamle dage, selv spæde noget i. Med noget kaffe eller noget sodavand, whatever, hvad de nu kan. Og så skulle så de selv få lov til at styre det lidt der.
0: Så lyder det, det jeg,
6: altså,
0: det så lyder det fra Jimmy, som altså opfordrer til flere slags af dem, nogen vil kalde studenterhuset. Altså nogle caféer, øh, der er forbeholdt øh, studerende. Tak for det indspark i debatten, Jimmy. Og god tur. Jeg Jamen, tror, er du er på vej i en, øh, en bil et sted hen.
6: <laughs> ja, 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 jeg har bare arbejdet og ude at
0: køre. God arbejdsløst og god øh, køretur. Der er også en masse andre, der øh, blander sig i debatten ved at sende sms'er. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1424, og en af dem, der har skrevet, det er Annette fra Marie Lyst. Hun skriver, nu er restaurationsbranchen og dermed caféer et almindeligt borgerligt erhverv, som naturligvis skal være rentabelt. Caféer bør ikke være varmestue for læsetrætte studerende. i al almindelighed. Sådan lyder det altså fra ø, Annette, og Pau Nikolaj har også ø, sendt en sms. Den lyder ø, på mange spisesteder er der afsat to timer per bord til gæsterne. Det kan café også indføre. Det vil måske være ø, noget, der kan løse udfordringen, skriver Pau Nikolaj altså noget, der kan være med til at løse den her udfordring med, at de studerende, de sidder alt for længe og køber alt for lidt. Men her kan caféerne altså måske lære lidt af de mere sådan, øhm, traditionelle restauranter, øh, der nogle gange har afsat specifik tidsramme for, øh, hvad øh, vi skal have af tid, når vi sidder på en øh, café. Der er også kommet en anden sms, som lyder... Biblioteket er skabt til at folk kan sidde stille og roligt med deres pc og gøre hvad de skal. De unge studerende bør ikke bruge internetcaféer, men deres uddannelsessted eller deres hjem eller Biblioteket. Der er altså flere steder, de studerende kan bruge. Der er biblioteket, der er øh, studentercaféer øh, som studenterhusene, der er øh, uddannelsestederne eller deres hjem. Men spørgsmålet er, skal vi egentlig have nogle caféer, øh, der er rettet mere mod de studerende? Vi kan i hvert fald se, at de studerende de er øh, vilde med at komme på café og studere.
1: Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
0: Normalt så hører de studerende jo primært til på universiteter og uddannelsescentre med læsesale og grupperum. Men mange studerende de er også glade for caféerne, hvor der ofte er gratis wifi og god kaffe. Det falder dog ikke altid i lige god jord, når de studerende de indtager rummet. Men de skal også have lov til at være der, det mener min næste gæst, Esben Bjørn Salomonsen, der er forperson for Dansk Studerendes Fællesråd. Godmorgen til dig. Godmorgen. Kan du ikke sætte dig ind i den udfordring, som nogle caféer de føler i forhold til de studerende? Altså, at de blot køber en billig kop kaffe, og så sidder der hele dagen og optager en plads?
7: Jo, jeg kan sagtens forstå, hvor de kommer fra, men jeg synes grundlæggende, at der i Danmark skal være plads til alle i de offentlige rum, og det gælder også de studerende, selvom de måske ikke har så mange penge, og der synes jeg, ja, hvis man er kaféer, der kigger på omsætningen, kan jeg godt forstå, hvor de kommer fra, men, men der skal også være plads til de studerende, det må der være. Og de køber jo også en vare på caféen, og den skal de have lov til at indtage.
0: Men der findes jo masser af plads til de studerende på læsesale og grupperum rundt omkring på de forskellige uddannelsessteder øh, og biblioteker. Kan de ikke bare sidde der, når de skal studere? Altså, det er jo ikke fordi, de ikke må komme på caféerne ellers. Men, øh, men når de har bøger og computer fremme, så er det altså forbeholdt de steder.
7: Men... Jeg tror gerne, jeg vil udfordre lidt det, der er masser af plads. Min oplevelse af universiteterne og andre steder er, at der er alt for få steder, hvor man kan sidde og arbejde sammen, hvis man har en større opgave, man skal skrive. Det er der ikke plads til, og hvis man bor i en lille etværelse derhjemme, som mange studerende gør, så er der heller ikke plads til, at man kan sidde der. Så studerende har faktisk utrolig få steder i det offentlige rum at gå hen mm. øh, for at kunne studere. Mm. Øhm, ja. mm. Og det, det er selvfølgelig et ansvar, der ikke nødvendigvis er kaféernes, men også uddannelsesinstitutionernes, at give bedre plads til dem på uddannelsesinstitutionerne, men lige nu er virkeligheden bare, at det er der ikke, og så søger de studerende ud der, hvor de kan finde den plads.
0: Mm. Men hvad tænker du så egentlig ville være det bedste? Altså, hvilken slags plads skal der skabes mere af? Er det mere biblioteksplads, mere plads på uddannelsesstederne, eller er det i højere grad øh, flere øh, studievenlige caféer?
7: Min drøm vil være, at uddannelsesstederne får ansvar for i højere grad at skabe plads og skabe flere studenterkaféer der, som altså, man kunne sidde på. Øhm men, men jeg håber, at, at, at vi fortsat, uagtet om der bliver mere plads på, på uddannelsesinstitutionerne, stadig kan få lov til at være i det offentlige rum og ikke skal gemmes væk på vores uddannelsesinstitutioner. Jeg tror, der også giver noget værdi til caféen, at der tydeligt sidder nogle gæster i løbet af dagen, så der er flere, der har lyst til at gå ind på kaféen. Øh, og det tror jeg, er, er måske en overset øh, pointe, om man bare kigger på omsætningsforbændet.
0: Mm. Esben Bjørn der, der findes jo nogle caféer, som laver øh, nogle alternative løsninger. Tidligere i programmet der talte jeg med øh, ejeren af en café, der hedder Bingo i København, og de har lavet nogle særlige retningslinjer for øh, deres gæster. Blandt andet så skal man købe noget én gang i timen, for at øh, de sørger for, at caféen øh, kan løbe rundt hvad tænker du om den slags løsninger? Altså lige nu kan vi jo ikke fremtrylle mere plads på uddannelsesstederne, så i mellemtiden skal vi jo finde, en, øh, finde nogle alternativer. Vil det kunne være et rimeligt øh, krav at stille til de, øh, til de studerende og også andre arbejde, gæs, arbejdende øh, gæster, der sidder på, på caféerne, indtil der kommer mere plads øh, andet sted?
7: Ja, jeg synes det er trist, hvis det er det, der bliver anført mange steder for at skræmme de studerende væk. Men hvis det er nødvendigt for omsætningen, så må man jo gøre det. Og så synes jeg også, man skal overveje som, som café eller anden, øh, anden virksomhed, hvad det sender for et signal. Om det i virkeligheden er med til at skræmme gæster væk. At man forsøger ligesom at, at fastholde, at de, de skal leve op til nogle særlige krav for at kunne købe, øh, købe ting og være til stede på caféen. Mm. Øh, yeah. Så, men, så men du synes, synes det synes
0: grundlæggende, Esben, at det er i orden, at de studerende sidder, lad os sige, 3-4 timer på en café og køber en kaffe til 25 kroner?
7: Ja, så længe der er, er restaurationen ikke har sat, opsat retningslinjer for det, så synes jeg, det er fint, og det synes jeg, der skal være plads til. Mm. Og så synes jeg, hvis man indfører retningslinjer som uh, restauration, så skal man overveje, hvilket signal det sender, både til en studerende kunder, men også bredere set. Men jeg kan godt forstå, at man som, som café i en uh, tid med inflation og, og høje energipriser, har brug for at få en omsætning, som gør, at det hænger sammen. Mm. Så jeg kan godt forstå, at nogen har behov for at indføre det.
0: Mm. Så lyder det altså fra Esben Bjørn Salemonsen, der er øh, forperson for øh, Dansk Studerendes Fællesråd, Tak, fordi du var med. Selv tak. Og hvis du der øh, sidder derude og lytter med, har lyst til at blande dig i debatten, så er det på et øh, hængende hår, fordi lige om lidt, så skal vi tale om noget helt andet eller... Eh, måske ikke noget helt andet. Vi skal tale om mælk. Det er jo også noget, man kan få øh, på en café, og så mange måske pærer om at få i sin øh, filterkaffe. Men hvis du vil nå at have en sms med, så er det altså nu. Du skal øh, sende den til 1424. Og jeg ser lige, hvem der ellers har skrevet ind i mellemtiden. Det har Annie blandt andet. Hun skriver, Det er træls og frægt at sidde i timevis og optage plads. Det er kun studerende, øh, men også forretningsfolk. Det er ikke kun studerende, men også forretningsfolk. Det er rimeligt, at man køber tid for at sidde i café i en timevis. Øh, mener Annie, og det er jo fordi, hvis man sidder og arbejder, kan man sidde der øh, lidt længere tid, og det kan være et problem, hvis man så ikke ligesom tilsvarende køber det. Vi har også Helle øh, Simonsen Ulrik, som øh, har skrevet ind på vores Facebook-side, øh, Radio 4's Facebook-side, som du kan gå ind og følge, hvis du søger efter Radio 4 inde på øh, Facebook. Der spurgte vi ud, hvad... Øh, hvad følgerne mener om det er i orden, at de studerende optager pladsen. Og der skriver Helle Simonsen Ulrik, hvis min café bliver brugt som hjemmekontor, vil jeg lave en klippekortordning, hvor man betalte et beløb for at sidde der. Det kunne være inklusiv kaffe og te ad libitum. Og det er jo faktisk et helt nyt forslag, der kommer ind her i debatten. Vi har talt om, at der kan være fordele ved at have reducerede priser eller studiepriser. Øh, det kan også være en ulempe, hvis man ikke vil have, at de studerende kommer. Men hvis man vil give plads til dem og give mulighed for, at de køber mere, så kan man lige trække en femmer fra, måske, når man køber en øh, kop kaffe, og så virker det ikke helt så dyrt at købe nummer to eller tredje kop. Men et klippekort til kaffe kunne også være øh, en mulighed, hvis man vil øh, sikre sig, at de Studerende, altså lægger penge i forretningen. En anden, der har skrevet ind på Facebook, det var, eller det er Andreas Spansen, som skriver: Lad være med at være så pisse dyre, så køber jo mere, og det lægger sig lidt op ad den holdning, som Helle lige har øh, fremsat øh, i sin kommentar, at priserne er altså også med til at afgøre, at der ikke bliver købt mere. Det kan jo være, at man kan snyde de studerende lidt ved at sætte priserne ned, og så tænker de, at det hele er lidt billigere, og så kommer de til at købe øh, lidt mere i sidste ende. Ikke fordi det skal handle om snyd, men det handler jo i sidste ende om, at café øh, ikke mener, at der bliver lagt nok penge, som gør, at øh, de kan få deres øh, forretning til at Løbe rundt. Vi tager en sidste sms, inden vi går videre til det næste emne, vi skal diskutere i dag. Den kommer fra Lars, og han skriver, at det handler ikke om for og imod, og om at indføre regler. Det handler som så meget andet om at opføre sig ordentligt, udvise hensyn og være opmærksom. Hvis man ellers bryder ud af sin egen lille, jeg har ret til, skal, så ved man godt, hvornår man overskrider de udskrevne regler. Sådan lyder det altså fra Lars, som valgte at blande sig i debatten omkring caféerne og de studerende, som øh, caféer ikke mener lægger nok penge. Og en anden, der har blandet sig i debatten under hele debatten, det har været dig, Trine, som jeg har haft med. En øh, fast lytter fra, øh, fra Svendborg. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Jamen, så, tak. Det var hyggeligt. Ja, det var så. Du må være med igen en, øh, en anden gang. Æ, og hvis du, der lytter med, kunne tænke dig at være med som en fast lytter, så øh, kan du også ringe ind til 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: I dag der er det præcis 50 år siden, at den første letmælk blev sendt på markedet. Letmælken den så dagens lys den 23. februar 1973. Men allerede i 1970 der skabte overvejelserne om en letmælk overskrifter herhjemme. Skal ny sødmælk nu forfølge skummemælkens succes, lød en overskrift i Landsbladet den 13. marts 1970. Siden da, der har komælken skabt overskrifter med jævne mellemrum, og i dag, der handler det oftest om, om tiden er løbet fra at drikke dyrmælk. Den der drikke, ikke dyrmælk, drikke mælk fra dyr. Flere mener, at det er unaturligt at drikke mælk fra dyr, og så er mælkeproduktionen heller ikke særlig klimavenlig. På den anden side, så får man en masse gode vitaminer og mineraler fra mælken, som man ikke får fra f.eks. Plantemilk. Og derfor så vil jeg nu gerne spørge dig, som lytter med. Skal vi fortsætte med at drikke mælk fra dyr? Eller er komælk efterhånden noget, der hører fortiden til? Du kan som altid ringe ind på 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms til 14 24, hvis du har lyst til at blande dig i denne her del af debatten. Debatten om mælk, den har været lang, og den har været forvirrende, og som almindelig forbruger, så kan det være svært at vide, hvad man skal tro på. Det tænker jeg i hvert fald selv. Jeg vil gerne indrømme, at jeg svæver til øh, ko Jeg er ikke særlig glad for øh, den plantebaserede øh, slagsen, og det har faktisk udelukkende noget med øh, smagen at gøre. Der er så nogen, der måske vil mene, at det er en vanesag. Det er i hvert fald min... Øh, præference at drikke øh, kogmælk, mere specifikt øh, letmælk. Øh, men for at lige sådan at finde hovedet og hale i den her øh, debat, som har floreret i rigtig mange år nærmest siden, at letmælken øh, udkom første gang for øh, 50 år siden, så ringede vi i går til Jens Richard Andersen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og er formand for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Og han fortæller sådan her om fordelene ved at drikke komælk.
8: Så for det første så bliver vi jo armet. Det pattedyr bliver jo armet i starten af deres liv. Og det går jo glimrende med det. De får tilførelse både antistoffer og mange andre ting. Men når så armemælken løber ud, så er det, at vi har en vis tradition for, at vi har givet komælk i, i forskellige former. Det findes både i mælkeerstatning og som, som ren mælk i forskellige typer. Og det har jo vist sig så, at det, det, det går meget godt. Altså, vi bliver højere og højere, og vi, bliver, vi lever længere og længere. Og der er mange argumenter for, uden at det har noget med mælk at gøre, at, at den måde at gøre tingene på virker ganske godt.
0: Og hvilke argumenter er der så mod at drikke mælk?
8: Ja, i hvert fald at spare på det. Altså, der er jo nogle børn, der er mælkeallergikere. Det er meget, meget sjældent, at, at de stadigvæk er mælkeallergikere, når de kommer i skole. Men, men, øh, men der er en del øh, rigtig allergikere, og så, som er allergiske over for mælkeprotein. Det er jo proteinet, man bliver allergisk over for i, i, altså i kogmælk. Og de har det jo ikke så godt. Det er ikke nogen stor gruppe, men det er en gruppe, der er ret konstant. Og de, der går ud over, de har det jo så skidt med det. Og det var altid lidt tid, før man finder ud af det, så der når barnet jo så at blive lidt dårligt undervejs. Det er ene ting. Den anden ting, det er mælkesukkeret. Der er en sukkerstof i mælk, som ikke er det samme, som det vi putter i kaffen. Men, men øh, som øh, øh, hvad jeg sige, nogen har, har svært ved at optage. Og det her, det er noget ægntisk, det er noget genetisk, etnisk at øh, evnen for vokspattebyer til at optage mælkesukker, den eksisterer faktisk kun i øh, Skandinavien og delvis i England. Alle andre folkeslag de har en meget dårlig evne til at optage mælkesukker, og det betyder så, at de får luft i maven, de får smådiarrerer, de kan få ondt i maven, de kan få en, sådan en række, hvad skal jeg sige, mavesymptomer ud af det. Og efterhånden som indvandringen og, og blandingen af gener, den det er større og større i forbindelse med globaliseringen, så vokser det her problem jo. Der er ingen der er rigtig hvor mange procent, der er ramt af det. Og, og der er flere grader af det. Det er ikke sådan, som allergi. Enten er man det, også er man det ikke. Men det her, det er noget med mængder. Altså, hvor meget mælk kan man egentlig tåle? Og det er helt klart, at med tiden her, der kan vi tåle mindre og mindre mælk som befolkning. Så det vil uh, automatisk nedsætte af mælk på sigt.
0: Og så påpeger Jens Rekard Andersen også, at klimaaspektet er en del af produktionen.
8: Der er jo noget miljømæssigt, noget klimamæssigt i mælkeproduktionen, som er uheldigt. Køer har det jo med at ræbe metan op, og, og øh, i det hele taget så hører, hører kødmæssig produktionen jo med til, til hvad skal sige, kød, køddyrsproduktion, som er meget dyrt miljømæssigt. Så derfor så er der mange, der bruger ridsmælk eller anden plantebaseret mælk i stedet for. Og det har, det har nogle, 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 der er nogle miljøgevinster, og så har det nogle, nogle ulemper på, på hensyn til ernæringen. Blandt andet bliver vores calciumindtagelse. den er ikke ret stor med, med de plantebaserede i forhold til til
0: For ti år siden, der drak 5 ud af 10 danskere mælk på en helt almindelig dag. I dag der er det tal faldet til 3,5 ud af 10. Det viser tal fra Coop fra sidste år. Og Jens Rekard Andersen, han vurderer altså, at det vil fortsætte i den retning.
8: Det bliver jo mindre og mindre efterhånden, som teknologien hjælper os, og vi får bedre og bedre planteprodukter. Sådan er det jo med mange ting. Så altså i øjeblikket ved vi jo ikke rigtigt, hvad det er, vi gør, når vi overgår til plantebaseret kost. Specielt med hensyn til det, der hedder proteiner, altså æggevedstofferne. Det er jo dem, vi består af, i hvert fald for for en stor del. Øh, og der er ingen, der rigtig ved, hvad det er, øh, vi har vi vi gang i, og hvor meget af det, vi kan omsætte. Og vi ved godt, det kan lade sig gøre, fordi der er mange, der klarer sig glimrende på den måde. Men øh, vores viden er ikke, er ikke særlig stor, og den bliver vi jo forvirret vokse. Og efterhånden som vores viden vokser, så vil produkterne også blive bedre og bedre. Og så vil jeg gætte på, at man af miljøhensyn vil reducere øh, komisk og at erstatte med et eller andet, der bliver udtoget af planter. Det, det vil være mit gæt. Jeg kan jo ikke vide det. Jeg har ikke været der endnu. Det har vi andre heller ikke. Men, øh, men altså, det, 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 det er jo den trend, der er.
0: Lektor Jens Rekard Andersen han har flere gange hørt argumentet om, at det er unaturligt at drikke komælk, og det afviser han ikke. Men, det er, men der er så meget, der er unaturligt, siger han.
8: Vi har jo gjort det i, i, i mange hundrede år. Så på den måde, jeg ved ikke rigtig, hvad naturligt er. Men, men øh, vi har jo skaffet os føde på forskellige måder i, i mange hundrede år. Og vi dyrker også grøntsager, altså kartofler for eksempel. Det er jo ikke livet. Vi har ikke altid spist kartofler. Men det har vi gjort i nogle hundrede år, og det er gået meget godt, efter vi fik dem importeret fra, fra, øh, fra Amerika. Men, men det var efter Kristoffer Kolumbus alt sammen, med kartoflerne for eksempel. Og, og vi har mange spiser, der ikke har noget med, med dyr at gøre, som vi også opfatter som mere eller mindre naturligt. Men det er jo en kulturel ting. Det er jo ikke noget, der, der, er, der er givet på forhånd. Det har bare vist sig, at vi, vi, vi klarer os meget godt som, øh, som, øh, som dyreart på den her måde. Så det der med at lave om på det hele på en gang, det er nok ikke klogt. Men jeg tror, at der sker en udvikling lige så stille, og så finder man så ud af, at hvis man gør nogle ting, så går det meget godt Og hvis, hvis, hvis man gør noget andet, går det måske ikke så godt. Og så fravæger man det. Det er sådan det, der hedder rent darwinisme. Ikke? Altså evnen til at tilpasse sig, er jo den, der afgør, hvad der, der klar sig bedst her på jorden.
0: Så lyder det altså fra Jens Richard Andersen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og formand for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Og ham havde vi ringet til i går, fordi at vi nu skal diskutere, om vi skal fortsætte med at drikke mælk eller om komælk efterhånden er noget, der hører fortiden til. Og det er fordi, at i dag der er det 50 år siden, at der øh, blev øh, serveret, Lidt mælk for aller første gang. Du kan blande dig i debatten ved at ringe ind til 72, 30, 44, 44, eller sende en sms til 14, 24. Og det er sådan, at alle er velkomne til at blande sig i debatten her i Ring til Radio 4. Men hver dag, så har jeg også en håndfuld faste lyttere, som er med i et længere tidsrum. Og nu skal jeg byde velkommen til Anders Brusen, 32 år fra Odense og animator. morgen.
9: Ja, kom morgen. Jeg taler med Troels Rosenius. <laughs> Nå, øh, jeg vil bare sige, at det, det er dejligt, at vi snakker om mælk, øh, fordi for mig har det været en, øh, en omstilling, jeg har, har måttet være igennem.
0: Ja, du som har barn, erfaring der... med, det her, med det her med at gå fra at leve af øh, mælkeprodukter og så leve uden mælkeprodukter. Vil du ikke lige fortælle om det?
9: Jo, altså lige præcis. Som, som barn, når jeg var ude at handle, min mor havde altid seks eller otte liter mælk med hjem, fordi ellers vi kunne ikke eksistere. Jeg tror nærmest, at vi fik at vide, at vi ville øh, blive syge og, og dø af ja, det, hvis ikke vi fik øh, mælk. Og, øh, og jeg fik jo til og med faktisk let mælk i skolen øh, på sådan ren øh, nærmest et jo, som, som har kørt med skolemælk. Men øh, de sidste tre år, så øh, har jeg levet plantebaseret. Det vil sige, jeg spiste ikke øh, æg eller kød eller mælkeprodukter. Og, øh, og hele livet har jeg egentlig kæmpet med, med, med sådan overvægt øh, og har. Siden tredje glas for det blev en, en ting, jeg, jeg tænkte over. Jeg kunne se, at jeg ligesom havde de her øh, små bygge øh, drengebryster som man, man kan se. Altså, mælkekætlerne var lidt, ikke mælkekætlerne, fedtkætlerne selvfølgelig. De var, de var, øh, var sådan lidt udposede der, øh, som, øh, som man kender det fra øh, manepatter. Men i hvert fald så... Øh, så har jeg kæmpet med det, og har lavet armbøjninger lige siden. Og jeg har prøvet at kæmpe, og jeg kom helt ned var helt flad. havde altid de her små øh, dinglende på der, og til og med også større brystsorter. Øh, efter jeg skiftede til, til mælk, så på, kort tid, øh, på et halvt år, øh, så tabte jeg øh, 19 kilo, 19,5 kilo. Og øh, selvfølgelig så har jeg gået en tur hver dag også. Det kan også være meget at sige jo. Men øh, det har i hvert fald været indvirkning øh, i det, og, øh, og så min mine de er også blevet mindre og ligner, øh, at nu er de naturlige, og jeg er blevet helt fladbrystet, som jeg altid havde drømt om. Det lyder øh, da som en
0: dejlig historie, Troels.
9: Ja, men det er det jo netop, og, øh, og det er jo det her med, at øh, i mælk, der, øh, der er der kønshormoner, øh, og det, det kan vi ikke undgå. Du kan behandle det på alle mulige måder. Men pasteuriseret er jo et, det mælk, som vi køber ude i butikkerne, og, og over 80 af det af de her de er jo et fjernet derfra. Men det er jo ikke noget, du direkte har brug for. Argumentet for at drikke mælk har jo tit været, jamen der, der er alle mulige vitaminer i, du ikke kan få andre steder. Jamen, så er man godt for dig, men du kan jo selvfølgelig få det andre steder fra, at du går desbrugeligt. hvis de noget af et eller andet, der er, i almindelig mad, der er det. Øhm, i, altså, alt det her, du har brug for, argumentet for at drikke mælk, der synes jeg egentlig ikke rigtig uh, hænger sammen med, med, hvad argumenterne er for ikke at drikke mælk. Sådan det er det noget, altså du...
0: for dig, Troels, fordi nu skal vi lige have et nyhedsoverblik, og så vender jeg tilbage ja. til dig lige på det den anden tror. side, men det er altså et klart uh, nej til uh, komælk fra...
5: Radio 4 taler med Danmark
1: du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Kærhansen.
0: Den her verden er løbet helt af sporet. Folk er blevet hysteriske. Hvad bliver det næste? At vi ikke må spise smør. Hilsen den sure gamle mand fra... Ægerø, som lyder en uh, sms, jeg har fået af den uh, sure gamle mand fra Ægerø, fordi vi i dag taler om mælk. I dag, der er det nemlig 50 år siden, at letmælken den kom på markedet. Men de sidste år, der er komælken blevet mere og mere udskilt. Flere mener, at det er unaturligt at drikke mælk fra dyr, og så er der mælkeproduktionen, som heller ikke er specielt klimavenlig. På den anden side, så får man en masse gode vitaminer og mineraler fra mælken, som man ikke får fra. For eksempel plantemælk. Og derfor så spørger jeg jer, som lytter med i dag. Skal vi fortsætte med at drikke mælk eller er mælk efterhånden noget, der hører fortiden til? Du kan sende en sms, ligesom den sure gamle mand fra Ærø til 1424. Eller du kan ringe ind på 72 30 44 44, og indtil du lige får taget røret og ringet op, så vil jeg lige vende tilbage til min lytter Trolls, som jeg jo øh, lige fik snakket kort med før nyhedsoverblikket. Øh, er du her stadig, Trolls?
9: Ja,
10: det er i hvert fald. Du
0: fortalte om, hvordan du har god erfaring med at skære mælkeprodukter væk, altså blandt andet øh, sådan noget som øh, letmælk, fordi du altid har kæmpet med øh, overvægt, eller i hvert fald i en god rumtid, øh, og nu har tabt øh, 20 kilo. Men du fortalte også, at du også har øh, gået og gået ture til daglig og motioneret sideløbende med, at du altså har ændret øh, dine kostvaner. Tror du ikke også, at øh, din motion har været med til at øh, gøre... At du har tabt dig, eller er du har den overbevisning, at det udelukkende er fravalget af mælkeprodukter?
9: Nej, altså selvfølgelig så øh, at tilskrive alt til øh, sådan isolerede ting, det er ligesom man vil gøre til mælk, og at sige at, øh, at mælk kommer med alle de her ting, som du ikke kan undvære. Det, det, der er jo ikke noget, der, er, der kommer uden, uden noget andet, og der har selvfølgelig også været med til at jeg har gået i en sundere omstilling, jeg har så er sådan skåret, sprederslækkede ned og, og alle de her ting, så selvfølgelig så er der jo meget i det. Men, men det, man kan sige om mælk, det er jo, at det er ikke noget, du direkte har brug for. Øh, og jeg synes faktisk, at den rare gamle mand, han skal selvfølgelig købe sit smør, øh, fordi jeg synes jo ikke, man skal forbyde det. Man skal måske fravælge det, fordi at det kan være en klima, vist handling, øh, eller det kan være noget, at, at man ligesom end du har ikke direkte brug for det. Der er jo alternativ at, at hælde på din afgørende, hvis der er det. Øhm, men i hvert fald øh, så, øh, så er det ikke noget, du, sådan, du, du skal have for at overleve.
0: Mm. Tror sin din lyd er blevet en lille smule værk, mærkelig, så vi prøver lige at ringe dig op og så øh, på ny, og så tager jeg lige et par sms'er øh, i mellemtiden. Der er blandt andet kommet en fra Elena øh, i Aarhus, og hun skriver, som forbruger af mælk, så elsker, som forbruger af mælk, elsker jeg mælk. Jeg drikker meget mælk og har brug for mælk. Jeg gider ikke. Let mælk. Skummet mælk har man det bedst. Jeg gider ikke let mælk og skummet mælk, tror jeg, der skal stå. Man har det bedst med sødmælk, og jo federe, jo bedre, og det vil jeg helst blive ved med. Sådan lyder det altså fra Lena, som jo lidt griber op i den der begyndte helt tilbage i 1970, allerede tre år før, at øh, letmælken den, øh, kom på markedet, hvor at, øh, vi havde sødmælken og øh, vi havde skummet mælken, Og så var det altså nogen, der synes det var lidt fjollet, at vi også skulle til at have øh, letmælken. Og nu kan jeg på ny sige hej til dig, Troels.
9: Ja, det er rigtigt. Nu er det bedre. Ej. Nu er det meget,
0: meget bedre. Så kan alle Ej, være med.
9: <laughs> ja. <det er> godt.
0: <laughs> Men du fortæller jo, at det, at det ligesom er en kombination, der har gjort, at du føler bedre øh, velvære. Men du siger også, at det ikke er nødvendigt med mælken. Til gengæld har jeg jo lige haft en, øh, en forsker på i forhold til det her, øh, som sagde, at der er faktisk øh, nogle ting, vi går glip af, når vi øh, drikker for eksempel plantebaseret øh, mælk. Og det er øh, eksempel kalsium, øh, altså der er nogle vigtige næringsstoffer i øh, mælken. Øh, til gengæld så har jeg kunnet læse mig til, at der er også andre fødevarer, som vi kan få de her stoffer øh, igennem, altså med et højt indhold af kalk, og det er for eksempel grove og grønne, øh, grønne grøntsager, det er havregryn og govt brød, fuldkornspasta og parbøjlet ris, tørret frugt og citrusfrugter, og fisk med ben i, for eksempel sardiner. Troels, da du lagde din kost om og skare alt mælk øh, væk, fokuserede du så på det her, så du var sikker på at ikke at gå glip af nogle væsentlige mineraler og vitaminer?
9: men det, det gør jeg helt bestemt, fordi at, øh, der, er, der er én ting, som hvis man lever plantebaseret, så er i hvert fald i Danmark, så så råder man folk til at, at skulle have et supplement af B12-vitamin. Og det, det er noget, der blandt andet er i mælk. Og det er også i, i kød og egentlig. Så er det faktisk faktisk noget, der vist nok stammer fra en bakterie nede i jorden. Og med de rene grøntsager, vi får i butikkerne, så, så, så er det selvfølgelig ikke noget, at, at jeg får nok af, jeg tager en almindelig vitamin til, som fleste danskere nok også gør og så er jeg rigeligt really dækket den.
0: Men det kræver altså sine forbehold, når man øh, går, går fra en, øh, en mælkebaseret, øh, eller i hvert fald mælkeinkluderende kost, til en plantebaseret øh, øh, kost. Truls, er, der, er der slet ikke noget, du har savnet? Du siger for eksempel også, at du har skåret æg væk. Var det ikke rigtig forstået? Det er jo noget, jeg for eksempel spiser
5: <laughs> i stor ja, ja. stil,
0: og synes mæt og dejligt meget, øh, sådan i min hverdag. Øh, altså, du, du får det til at lyde jeg... ret nemt, synes jeg. Var der slet ikke noget, du synes Ej, var svært øh... at komme til at savne, og havde svært ved at finde erstatninger for?
9: Det har været rigtig svært. Jeg har altid elsket ost, og faktisk lige et par måneder inden, der, der fik jeg endelig mit øh, ostesæt, så jeg kunne lave ost derhjemme. Så øh, det har helt sikkert været noget, at der, var, øh, at der var svært at komme af med. Altså jeg vil jo sige, at man skal tilskrive mælk en kæmpe stor øh, værdi i vores øh, historie, fordi førhen var mælk jo det, at man havde, du havde det sådan, når køerne var rigtige, og så kunne man ligesom øh, lave det til ost, fordi så kunne du også bevare den her næringskilde, og det var, at øh, der for eksempel ikke var noget, du kunne, du kunne høste øh, af dine afgrøder. Så derfor så var det smart at have, have mælk øh, øh, lige ved hånden. Men de køer, vi har i dag, de giver mælk hele rød rundt og ned i supermarkedet. Så, øh, så kan du i hvert fald få mælk hele rød rundt. Så det har ikke været noget, man har spist øh, eller har haft som næringskilde historisk set altid.
0: Troels, tak fordi, at uh, du vil være med her uh, i debatten om uh, mælk, tak. som vi har taget her uh, i dag. Nu skal jeg byde velkommen til en anden lytter, og det er Niels fra Humlebæk. God formiddag.
6: God formiddag.
0: Du mener, uh, at det er faktisk okay, at flere og flere de er opmærksomme på uh, ikke nødvendigvis at drikke mælk, på trods af, at du selv drikker uh, almindelig uh, mælk. Hvorfor er det?
5: Jamen,
6: det er fordi, at der er kommet en, en et stort spørgsmålstegn ved, hvordan vi får optimeret vores, vores levevis i det hele taget. Bedre sædkvalitet og mindre allergi og alt muligt andet, som folk slås med i deres krop i dag. Og det, meget af det stammer jo selvfølgelig nok fra meget af det der Mad, vi spiser, fordi det er jo fyldt med farvestoffer, tilsætningsstoffer og alt muligt, for at det kan holde sig og alt muligt. Plus alle de giftstoffer, det indeholder fra vores sprøjtegifter og alt muligt andet, der er i vores jord, som ender ude i de færdige produkter. Så jeg synes generelt, at det er fint, at der er et fokus på, at man bliver lidt mere kritisk for, hvad det er, at man putter på maskineriet, for at det kan fungere optimalt i vores kroppe.
0: Mm. Så lyder det altså øh, fra øh, Nils, der ringede ind fra øh, Humlebæk. Tak fordi du gjorde det. Velkommen, hej. Og øh, hvis du, der lytter med, har lyst til at ringe ind, så er nummeret altså 72 30 44 44, men du kan også sende en sms til øh, 14 24, og det har Katarina gjort. Hun skriver... På en måde er det jo meget underligt, at vi drikker mælk fra et andet dyr. Men jeg elsker mælk, så det stopper jeg ikke med. Med venlig hilsen, øh, Katarina. Der er også en anden, der skriver, hvad i alverden skal jeg kunne spise cornflakes, hvis mælk skal være fortid? Ah, men altså. Der er altså nogle af lytterne her, kan jeg se, der ikke er helt omstillingsparate øh, i forhold til at øh, gå fra... Øh, til øh, plantemælk, og jeg vil meget gerne medgive, at øh, det er jeg sgu heller ikke selv, <laughs> men, øh, men det er jo lidt øh, smag og behager, som vi havde en forsker til at sige tidligere i dag, så er der øh, rigtig mange vigtige øh, vitaminer og mineraler, som vi får øh, via øh, mælken. Hvis man skærer den fra, så er det vigtigt, at man sikrer sig, at man får dem gennem anden kost, som indeholder øh, høje mængder øh, af kalk, øh, eller øh, erhverver sig nogle øh, bestemte øh, vitaminpiller. Men der er også nogle problemer omkring mælkeproduktionen, som kan være nogle ulemper, og det er altså der, hvor at plantemælken er lidt længere fremme, end komælken er.
1: Du lytter til. Ring til Radio 4.
0: Desværre er det ikke sådan en som dig, vi søger. Vi skal helst tage en, der er etnisk dansk, og det er grundet mange af vores ældre kunder. Sådan lød det i et afslag, som en mor har delt på LinkedIn. Afslaget det er sendt til hendes søn, som har søgt om en lærlingeplads som elektriker. Historien den blev hurtigt et stort debatemne på Twitter. Og Mitchell, Oliver Vestergaard, der er medlem af Dansk Folkeparti, han stemplede også ind i debatten ved at skrive, hvis et selvstændigt hen har haft problemer med at ansætte indvandrere, er det fuldstændig legitimt, hvis de nægter at ansætte flere. Vi har i forvejen en lov, der beskytter mod forskelsbehandling, når man ansætter nye medarbejdere. Her står der, at man ikke må angive i et jobopslag, at man søger eller foretrækker en person af bestemt race, hudfarve, religion, alder, handicap eller andet. Og man må heller ikke skrive, at man ikke ønsker en person med de forskellige kendetegn. Men kan det i nogen tilfælde være en god idé, at arbejdsgiveren søger en specifik person til et job? For eksempel, hvis der er en børnehave, der søger en mandlig pædagog, hvis der i forvejen er mange kvinder ansat eller omvendt. Eller hvis man nu øh, på et lager vurderer, at det kan være svært at udføre jobbet, hvis man har et handicap. Og sparer man i virkeligheden ikke ansøgerne for besværet, hvis man alligevel bare har tænkt sig at fremvælge dem senere i processen. Det er det, vi skal tale om nu. Vi springer altså fra mælk til forskelsbehandling, og derfor så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det i orden, at man i visse tilfælde forskelsbehandler, når man skal ansætte nye i virksomheder? Og skal forskelsbehandlingsloven ændres, eller måske helt afskaffes, eller er det godt, at vi har en forskelsbehandlingslov? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Og så kan jeg byde velkommen til Janne Frederiksen, der er 29 år, uddannet socialpædagog og bosat i Arten. God formiddag. Du er en af de faste lyttere, som jeg har med i dagens program, og det er jeg rigtig glad for, at du har lyst til at være. Nu er det jo forskelsbehandling, som det skal handle om, så mener du, Janne, at det er i orden, at man i visse tilfælde forskelsbehandler, når man skal ansætte
10: nye i virksomheder? Jeg synes jo, at selve ordet forskelsbehandling altså er meget, virkelig en dårlig, dårlig ting efter min overbevisning. Jeg kan forstå, at øh, i nogen, øh, nogen ting, at man har nogle præferencer, som i for eksempel hvor man gerne vil have en speciel stil. Men når vi snakker om sådan noget som de varme hænder og øh, helt almindelige basale arbejds, så synes jeg simpelthen, at det er grotesk, at det stadig finder sted, at man bliver fravalgt ud fra en øh, religiøs baggrund eller en hudmæssig øh, faktor. Mm.
0: Så du synes altså, det er godt, at vi har en øh, forskelsbehandlingslov?
10: Ja, jeg synes det er rigtig godt, fordi... Der er en, en generation, der, hedder, der har rigtig svært ved at acceptere det her med, at, øh, at alle er, er ligestillede i den form, at det har simpelthen ikke noget at gøre med, hvad sin hudfarve har, det har noget at gøre med, hvad det byder ind personlighedsmæssigt. Så, så der er sådan nogle mennesker, som jeg kalder det, øh, nogle røghuller, der har behov for, at der er en lovgivning. Som, som siger, at det kan simpelthen ikke få lov til, at ikke acceptabelt, og, og sådan er det bare.
0: Mm. Forskelsbehandlingsloven, den omfatter jo også andre end øh, forskellige øh, etniske baggrunde. Øh, men, men selvom vi har loven, så kunne man jo godt gisne om, at der alligevel er nogen, der har oplevet forskelsbehandling. Det er det her, den her case jo, i hvert fald øh, et eksempel på. Øh, har du oplevet, at øh, der er noget, som nogen har set sort på øh, ved dig?
10: Ja, 100 procent. Jeg er en af de privilegerede danskere, der jeg har både ADHD, det er ordblindhed og talblind, og jeg er kvinde, det er alle sammen nogle faktorer, der gør, at jeg er blevet fravalgt eller fyret eller folk simpelthen ikke vil ansætte mig på grund af, at, at jeg har de her ting. Selv mit køn har noget, skulle jeg sige, og det er grotesk, at det stadig sker i dag. Så lyder det altså fra Shanne, som er
0: min første lytter, jeg har med ind til programslut formentlig. Æh, Janne hæng endelig på, så vender jeg æh, tilbage til dig lidt senere æh, i debatten.
1: Ring til Radio 4 på 273 44 44 eller send en SMS til 1424.
0: Det er især på Twitter, at der har været debat om forskelsbehandling, fordi en elektrikerlærling føler, at han er blevet fravalgt på baggrund af hans hudfarve. Og her blander et medlem af Dansk Folkeparti, Mitchell Oliver Vestergaard, sig i debatten ved at skrive. Hvis et selvstændigt firma førhen har haft problemer med ansatte indvandrere, er det fuldstændig legitimt, hvis de nægter at ansætte flere. Velkommen til dig, Mitchell Oliver Vestergaard, medlem af Dansk Folkeparti. God formiddag. God dag. Først og fremmest, så skal vi lige høre, hvad du mener med, at det er legitimt. For vi har jo forskelsbehandlingsloven, der siger, at det ikke er legitimt. Så hvad mener du med, at det er legitimt i det her hmm. tilfælde?
11: Ja, men det er jo fordi, der er en, en grundlæggende forskel på, om noget er juridisk legitimt, altså i overensstemmelse med loven, eller om noget er legitimt forstået på den måde, at øh, der er en forståelig grund, Øh, eller årsag til en given handling, øh, hvilket begrebet jo også betyder. Og det er den argumentation, jeg taler ind i.
0: Men, men det skal jeg lige forstå, Mitchell. Altså, hvordan kan noget være legitimt, hvis ikke at, øh, hvis det går uden for en lov, som øh, de folkevalgte øh, har skabt?
11: Ja, det er jo som jeg lige har sagt. Altså, det er et semantisk spørgsmål. Begrebet betyder flere ting. Så det kan både betyde i overensstemmelse med loven, men så kan det også betyde, at noget er forståeligt, altså en forståelig grund til en given handling.
0: Mm. Og du mener så, at det er forståeligt øh, i det her øh, tilfælde. Øh, hvorfor mener du det?
11: Jamen, jeg skriver ikke noget om det her tilfælde. Jeg skriver øh, et hypotetisk eksempel om, at hvis en virksomhedsejer øh, gennem tiden har oplevet problemer med at sætte indvandrere i sin virksomhed, så synes jeg ikke, at der er nogen lov i det her land, som skal tvinge ham til at ansætte flere.
0: Så du mener, at forskelsbehandling, når det kommer til ansættelse, er helt i orden?
11: Jeg mener, at forskelsbehandlingsloven er et stykke politisk magtværk, altså fordi præmissen for loven er forkert. Altså, det, som loven siger, det er, at det kun er kvalifikationerne, der gør sig gældende, når en person skal ansættes. Problemet med det er, at kvalifikationer og personens karakteristika ikke altid kan adskilles. Øhm, altså, det er jo ikke, hvor man kommer fra i sig selv, der er problemet. Det er erfaringen med de, hvad skal man sige, de praktiske konsekvenser deraf. Altså, hvis et hypotetisk firma har haft problemer med, at der, hvor man kommer fra, jamen, der har været så en, en direkte tro til, at, at øh, der har været nogle sprogvanskeligheder, som så har ført til fx dårlig kundeservice. Så det er det jo det, man forskelsbehandler på. Det er jo ikke, hvor man kommer fra i sig selv, men det er, jo, det er jo de praktiske konsekvenser, det medfører.
0: Men det er jo at skære, øh, alle over en kamp. Altså hvis man har øh, eksempelvis en dårlig erfaring med øh, en, øh, der er ansat med anden etnisk baggrund, som har sprogvanskeligheder, så behøver det vel ikke gå ud over alle andre. Det er jo absolut ikke alle med anden etnisk baggrund, der har sprogvanskeligheder. Så hvorfor mener du, det er i orden at næ, være fordomsfuld næ, og forudindtaget men... i sådan en situation? <laughs>
11: Jeg, ved, jeg vil ikke kalde det for overdomsfuldt. Altså, jeg vil sige, at hvis et firma har... Det er det, har alle historisk historisk set, hvis, et, hvis et firma historisk set har, har ansat øh, en masse indvandrere, og de har haft problemer øh, med dem, altså det kunne, være, det kunne være problemer med, at de ikke øh, mødte op til tiden. Det kunne være, at de skabte en dårlig kemi på arbejdspladsen. Det kunne være, at de kom med en dårlig attitude. Det kunne være, at de havde mange sygedage. Altså, det er sådan nogle helt banale ting. Hvis man har oplevet det med... Øh, Indvandrere, eksempelvis, det kunne også være andre grupper mennesker, jamen så forstår jeg det godt, at den enkelte, altså den enkelte ejer af en virksomhed ikke har lyst til at ansætte flere. Altså jeg tror også på mange måder, at man skal huske på, sådan at der findes også en praktisk virkelighed, og idealismen tilslører den altså nogle gange. Lad mig prøve at give det et, et eksempel. Vi kunne tage en nyopstartet håndværkerfirma, som er udgjort af, lad os sige, fire Hårde arbejdende mænd, øh, og de mangler en femte for at kunne overleve. Jamen, lad os så antage, at der er to ansøgere til, til jobbet, og den ene er øh, en stærk mand, og den anden er, lad os sige, en, en kvinde med et handicap, som i øvrigt snart vil skulle på barsel. Jamen, så vælger den virksomhed, der gerne vil overleve, jo den stærke mand, og når det er en konkurs, som virksomheden spiller op imod, her i sådan en hård opstartsperiode, jamen, så tror jeg ærligt talt, at den arbejdsgiver vil vil skide de her øh, ligestillingsidealer et stykke. Mm.
0: Du siger du tidligere det her med, at øhm, hvis man har ansat en, øh, en med anden etnisk baggrund, så kan man have oplevelser af, at øh, der er dårlig stemning, der ikke bliver udført opgaver ordentligt, at man kommer for sent, ja, eller der kan være siger, sproglige altså, vanskeligheder. Jo, jo, det var det, de eksempler, som du nævnte til. Jeg vil bare høre, mener du, ja, at de problemer ja, opstår på have. grund af, at det er baggrunden, altså den etniske baggrund, eller har det noget med personen at gøre?
11: Nå, men altså, jeg siger jo ikke, det er noget, jeg oplever, men jeg siger bare, at hvis den enkelte ejer af en lille virksomhed har haft den her oplevelse med indvandrere, sådan overordnet set, så forstår jeg godt, at han ikke har lyst til at ansætte flere. Og det er også det, jeg, siger, eller jeg har sagt tidligere. Det er ikke, hvor man kommer fra i sig selv. Det er ikke etniciteten eller hudfarven i sig selv. Det er ikke religionen eller kønnet i sig selv. Men det er den erfaring, som ejerne har med de praktiske konsekvenser deraf, der er problemet.
0: Men, men du trækker jo netop på erfaring. Hvis man har haft en erfaring, en enestående oplevelse, hvordan kan man så konkludere, at det vil være tilfældet med alle andre, der har samme etniske baggrund?
11: Men, men erfaring er jo ikke udgjort af et tilfældigt, altså en tilfældig oplevelse. Det er jo heller ikke det, jeg taler ind i. Det jeg har sagt så, du, tiden, så du mener det, at er simpelthen, at hvis man
0: ansætter en indvandrer, så man vil man udlågne have periode. erfaring med de eksempler, du kommer med?
11: Den fik jeg ikke fat i.
0: Du mener, at hvis man ansætter indvandrere, så vil man udelukkende få eksempler med erfaringer med de eksempler, som du nævner her. Altså, det er jo dig, der siger, at hvis man har nej, den erfaring... Nej,
11: det har jeg aldrig sagt. Jo, du har sagt, det har at hvis, sagt. Man altså, har... hvis man har
0: erfaring nej, med indvandrere... Nej, jeg et
11: hypotetisk eksempel op.
0: Men det må du vel også gøre at, ud fra en nu... erfaring?
11: Jeg er ikke virksomhedsejer, så det har jeg ikke nogen erfaring med. Okay. Det er også derfor, jeg stiller et hypotetisk eksempel op, og vi kunne også... Altså, vi kan også bruge det samme om alle andre øh, samfundsgrupper. Ja, lad os hvis prøve at gøre det, Mitchell Oliver praktiske... Praktiske... Mm. Hvis vi
0: nu, hvis vi nu vi taler om forskelsbehandling øh, generelt. Øh, hvad med køn, handicap, alder eller politisk anskuelse? Hvad, hvad tænker du om den mm. slags? Må man forskelsbehandle i tilfælde som det?
11: Ja, det synes jeg sagtens, man må. Hvorfor? Altså, lad os antage, at, at en... en, en et menneske med et handicap ansøger øh, om at blive øh, taglægger, og ejeren ikke kan stå inden for øh, de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som der skal være, hvis personer har et vis handicap, som gør det sværere at arbejde på et tag, jamen så synes jeg jo godt, at han må forskelsbehandle og vælge en, der ikke har et handicap. Altså det samme gør sig egentlig gældende ud fra politisk anskuelse. Hvis en nazist kommer ind i øh, en hypotetisk virksomhed og beder om et arbejde, jamen så vil jeg da også mene, at det er ejerens fulde ret til at afvise øh, et sådan menneske, Altså fordi det kunne komme til at skabe noget dårlig kemi mellem kollegaer eller øh, folk, altså arbejdspartnere. Så der er sådan en, en hel masse sådan, hvad skal sige, helt banale, grundlæggende øh, ting, som, som godt vil kunne retfærdiggøre, at man forskelsbehandler. Det bliver bare ofte glemt i sådan en idealistisk samtale om ligestillingsprincipper.
0: Hmm. Men hvorfor mener du at, øhm, at politisk overbevisning eller køn for eksempel vil have en betydning på øh, den stemning, der bliver skabt på, øh, på arbejdspladsen, når det handler om at ansætte ud fra kvalifikationer og jo arbejdsopgaver, der skal løses?
11: Hmm, fordi man hmm. ikke kan, at man ikke altid kan adskille kvalifikationer og karakteristikker. Altså som jeg også sagde tidligere, så øh, hvis en en håndværker, vi, vi, altså, hvis en virksomhed øh, med, øh, med fire håndværkere øh, er ved at gå konkurs, og de mangler den femte stærke mand, jamen, så ansætter man jo ikke den kvinde, som, øh, som snart skal på barsel. Altså det giver jo sig selv.
0: Ja, det, 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 det synes jeg ikke giver sig selv. Det må være en påstand, der står for din egen regning, Mitchell, og men, det men, var høre.
11: Det, som virksomheder skal gøre, altså de er jo ikke sæt i verden til at plise kvinder eller indvandrere eller alle mulige andre grupper. De virksomheder skal have at en lov, de skal forholde
0: sig til, Mitchell, og det er en liste, hvad hedder det, forskelsbehandlingslov, og man skal ansætte ja, ud fra kvalifikationer kvalifikationer mm, har ikke nødvendigvis ikke noget med din etnicitet eller dit køn at gøre. Når du siger indvandrerbaggrund, så er det jo en meget, meget bred kamp nazist er én ting, men indvandrerbaggrund det er jo en kæmpe paraply, mm. du vælger at tage alle øh, ind under øh, i det tilfælde. Men for nu vil jeg sige tak, fordi du vil være med, Mitchell Oliver Vestergaard, medlem af Dansk Folkeparti. Mange tak. Og hvis du, der lytter med derude, har lyst til at blande dig i den her debat, så kan du altså ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Vi taler om forskelsbehandlingsloven og om, hvorvidt den egentlig er gavnlig i det her tilfælde, når det kommer til ansættelser, eller om det er noget, vi bør afskaffe. Radio 4 med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Hansen.
0: Og på en dag, hvor vi taler om forskelsbehandling, og hvorvidt det i visse tilfælde kan være i orden at søge efter specifikke præferencer i jobopslag. Selvom at forskelsbehandlingsloven siger, at det er et no-go at foretrække en person, af for eksempel en bestemt race med en bestemt seksuel orientering, eller en bestemt alder. Jeg har talt med et medlem af Dansk Folkeparti, Mitchell Oliver Vestergaard, som mener, at hvis et firma har haft problemer med at ansætte indvandrere, så er det i orden, at de nægter at ansætte flere. Og om et øjeblik, så taler jeg med en fagforening, som måske ikke så overraskende ikke deler hans. Holdning. Men det gør du måske. Du kan blande dig i øh, debatten ved at øh, ringe ind til øh, 144 øh, til 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og du skal altså svare på, om det er i orden, at man i visse tilfælde forskelsbehandler, når man skal ansætte nye i virksomheder. Og skal forskelsbehandlingsloven ændres eller helt afskaffes? Og nu kan jeg byde velkommen til Jim. Øh, på 57 fra Nykøbing. Falster, god formiddag. God formiddag. Hvad mener du?
12: Jamen, jeg mener, at, at loven, den kan, jo, den kan jo stå der og, og, og vise ud til, at vi er nogle ordentlige mennesker, som, hvor man ikke må vælge selv, men virkeligheden er jo en anden. Den person, som sidder i et firma og skal ansætte, om det er en personalchef eller hvem det nu er, der, der tager sig af det job, de vil jo altid vælge ud fra deres eget hoved. Og hvis de sidder og tænker, at nu har jeg fået de her fem ansøgere ind, for jeg skal ikke skrive af visene, at det skal være en MK, eller øh, øh, hvordan og hvorledes, men jeg vil have en dame, fordi det skal passe ind sådan og sådan, så sidder de. De må bare ikke sige, at de vælger ud, men de vælger jo ud fra deres eget hoved, hvad de kan se, der er fordelagtigt for deres firma. Og du kan, som jeg, som jeg sagde til dig, da, da, da jeg ringede ind, at vi kan jo tage et firma, vi kan tage mange forskellige firmaer, som vi alle sammen kender. Øh, men, men, men hvis vi tager McDonald's, som de fleste danskere har været inde på, og stået i kø i, i, i madkøen der er når til op til kassen, og i Arktage, de fine unge mennesker, der står inde bag ved kasseapparaterne, det er alle samme fine, tynde, flotte unge mennesker. Der har aldrig nogensinde set en overvægtig eller bumset person stå bag kasselinjen i, og betjent i en uh, McDonald's. Men det er muligt, jeg tager fra. Jeg har bare aldrig set, jeg ved ikke, det kan man jo spørge sig selv. Du kan også, hvis, hvis, hvis du tager sådan som, som vores politi, øh, de vil jo heller ikke ansætte en overvægtig og at løbe efter 20 banditter. Altså, der, der er jo også nogle kriterier der, Så, så du kan sagtens skri, skrive i en lovgivning, at det må vi ikke. Men virkeligheden er bare, at der bliver jo vægt ud fra det, som den, der skal ansætte, har i sine tanker.
0: Så lyder det altså fra uh, Jim, som ringede ind fra uh, Nykøbing uh, Falster. Tusind tak fordi at uh, du gjorde det. Ja, tak. Grunden til, at vi taler om øh, forskelsbehandling i dag, det er fordi, at øh, der er en historie om en ung elektrikerlærling, som blev afvist på grund af sin etnicitet. Den hørte vi om øh, kort før øh, nyhederne, og det er måske ikke et enkeltstående tilfælde. Tilbage i januar, der lavede fagforeningen Dansk Elforbund en undersøgelse, der viste, at det er nemmere at få en læreplads, hvis man har et dansk klingende navn, i stedet for et udenlandsk klingende navn. 88% af lærlinge, der var i gang med en uddannelsesaftale som elektriker, havde dansk baggrund, hvor de resterende 12% havde en baggrund som indvandrer eller efterkommer. Men på skolerne, der var det altså til gengæld 52%, der havde en dansk baggrund, hvor at de sidste 48% havde en baggrund som indvandrer eller efterkommer, altså væsentligt flere på skolen end ude på arbejdsmarkedet. Nu kan jeg byde velkommen til Benny Ysing, der er forbundsformand for fagforeningen Dansk Elforbund. God formiddag. Jo tak. Hvorfor tror I, at lærlinge, der ikke har et dansk klingende navn, har sværere ved at få en elevplads end lærlinge med et dansk navn?
13: Ja, den øh, statistik, du henviser til, som vi har trukket og har bragt øh, som en nyhed, øh, viser jo, at det er øh, lidt sværere jo. Men der kan jo ligge mange ting øh, bagved, øh, når man går og kigger i det jo. Når man skal være elektriker, øh, så kræver det jo nogle matematiske egenskaber og sådan ting her jo. Så der kan jo sagtens øh, være nogle ting, der gør, at øh, det kan slå lidt igennem. Men ellers, øh, så kan det jo også godt være hvad navnet, der gør en forskel øh, her jo. Det har vi ikke været nede at undersøge detaljeret, men vi kan se, at der er den her forskel, som docenten nævner.
0: Mm. Har I oplevet, at der også kan være problemer med forskelsbehandling for de færdiguddannede elektrikere?
13: Nej, der har vi lige været at kigge. Der bliver faktisk øh, offentliggjort, at man kan gå ind og kigge på det her. Øh. Og når vi kigger på de færdiguddannede elektrikere, så er, jobmulighed med, er jobmuligheder og ledighed og alt det, vi kan kigge på, det er faktisk fuldstændig det samme, øh, om man har en dansk herkomst eller en anden øh, herkomst. Der er ingen forskel den dag, man øh, står med Svenderbrevet. Så det er i, i indgangen, vi kan se en, en forskel, men ikke når man står og er så kan vi ikke i vores tal se, der er overhovedet nogen for som helst forskel. Hmm.
0: Hvad mener det er I, en god
13: historie. Ja, det der er med.
0: det der, absolut, Benny. Men hvad mener hmm. I om, ja. At, ja. at virksomheder ifølge forskelsbehandlingsloven ikke må vælge folk på baggrund af etnicitet, køn, handicap osv.? Det er jo det, vi diskuterer i programmet i dag.
13: Ja. Jamen, altså, vi har en forskelsbehandlingslov, og den skal man selvfølgelig følge øh, og overholde. Så det mener vi jo helt sikkert, at øh, det, der er sket i den sag, øh, som vi refererer til her, det er simpelthen uhørt, øh, ja. at man, man afviser en med ikke en dansk herkomst på grund af de her ting her. Jo.
0: Og, og hvordan forholder I jer til det? Altså, øh, er det noget, som I mener, vi bør, vi bør simpelthen håndtere øh, på en højere klinge?
13: Jamen, øh, vedkommende har vi jo indtaget ind til en samtale for at se, hvordan vi kan hjælpe og understøtte den her sag her. jo. Så det er, det er jo den måde, vi gør det på. Det er, at vi går ind i, i sagen, når vi hører om det og oplever det. Øh, og jeg vil sige, at det her det er i hvert fald... Nu har jeg sat dig og arbejdet med uddannelse siden 2007. Det er den første gang, jeg har oplevet det her i elbranchen. Øh, at der er kommet sådan en her frem. Øh, så det er ikke noget, vi er vant til i hvert fald. Men selvfølgelig går vi ind øh, og understøtter... Fordi det skal jo ikke forekomme, det her.
0: Mm. Nej, og, og selvom man ikke må altså, per lov forskelsbehandle, så sker det jo alligevel lidt i forhold til den statistik, I selv har lavet med øh, lærlingepladser. Øh, er det ikke korrekt?
13: Jo, i hvert fald i indgangen. Der kan vi se, at der, øh, der er en forskel på, om man har dansk herkomst eller anden etnisk herkomst. Der er en forskel på, om, hvor nemt det er at, at få en plads jo. Mm. Men om det skyldes øh, siger, de færdigheder og, og så videre igen, øh, det har vi ikke været at kigge på, om, øh, om der er en forskel i en ting, der er jo. Mm. Øh, Elektrouddannelsen er øh, svær at komme i gang med, øh, og vi har nogle udfordringer med de unge mennesker gang mellem, for eksempel med, 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 med matematikken, om man forstår det godt nok, øh, så man kan komme igennem uddannelsen er jo. Om der ligger sådan ting bag ved de her ting her, det, det aner vi sådan set ikke noget om. Mm. Det har vi ikke ved nogen undersøge.
0: Hvis, hvis nu der var en, en ansøger, der sad i kørestol, så kan jeg forestille mig, at det kan være lidt svært at, øh, at være elektriker. Det kan være min forestilling, der fejler noget nu, så må du rette mig. Men kan man ikke <laughs> sige, at det kunne spare en jobansøger for en del tid, hvis man ligesom på forhånd vidste, at det her, det skal du ikke øh, bruge din tid på at sende en ansøgning øh, af sted til, for du bliver alligevel fravalgt?
13: Nu er det at være elektriker i dag... Rigtig mange ting, og det er mange forskellige jobområder, vi dækker jo. Vi har nogen, der kun sidder med en computer og sidder og laver programmering, men vi har selvfølgelig også nogle jobområder, hvor det kræver, at man skal kunne kravle op på en stige, for at komme op og skifte armaturet, endnu man arbejder med, eller op i kæbepakken her jo. Så det er, det er klart, at hvis man får simpelthen siddet i kørestol, så vil der være nogen af jobbene. Det ville være meget svært at bestride, hvor der andre jobs, som man nemt kan bestride jo. Og det må være det, der, der jo er udgangspunktet. Det er, at man kan bestride det job, der nu er der.
0: Mm. Ja, og, og alt det her er jo også øh, bare et, øh, et, et tingscenarii. Måske øh, vil det ja. i virkeligheden aldrig øh, finde sted, fordi at, øh, kompetencerne jo er afgørende for øh, ofte også, hvad man kaster øh, sig over øh, rent øh, fagligt. Øhm, Benny Ysing, tak fordi, at øh, du var med her i Ring til Radio 4, forbundsformand for fagforeningen Dansk
13: Elforbund. Gern en god dag. i lige måde.
1: Ring til Radio 4 på 7230 4444 eller send en SMS til 1424.
0: Vi har hørt både argumenter for og imod i forhold til øh, forskelsbehandling når det kommer til jobansøgninger. Hvor står du? Om lidt så skal vi tale videre om øh, forskelsbehandling. Øh, øh, det skal vi faktisk lige nu sammen med Shane, som er min øh, faste lytter, og jeg kan lige sige hej til dig igen, Janne. Hej, hej, hej. Hvad tænker du om de gæster, jeg har haft på nu? Jeg har både haft Mitchell, Oliver og Vestergaard på, som er medlem af Dansk Folkeparti, og som mener, at forskelsbehandling i forhold til indvandrere i hvert fald er okay. Og så har vi lige haft Benny på, som sidder øh, som en del af Dansk Elforbund øh, og har altså nogle statistikker, der viser, at det sker, når det kommer til lærlingepladser, men faktisk ikke, når det kommer til arbejdsmarkedet. Er det her noget, der på nogen måde rykker på, øh, på dit synspunkt på sagen?
10: Altså overhovedet ikke. Altså jeg elsker, når I tager nogen ind for Dansk Folkeparti, fordi altså de har jo generelt en rigtig, rigtig skarp stændig øh, måde at sætte tingene på spidsen. Jeg, jeg elsker, at det, der bliver brugt som eksempel, det er en højgravid kvinde, der skal ansøge til et firma, der konkurs. Det kan være absurd sammenligning. <laughs> Fordi et hver firma, der er over penge, vil jo ikke ansætte hende. Men vi snakker jo om, hvordan der er forskelsbehandlet ud fra helt normale kriterier, som i, at man har ADHD, du er ordblind, øh, du har en anden hudfarve. Jeg skriver for eksempel ikke på en ansøgning, hvis jeg skal søge arbejde, at jeg har ADHD, eller at, øh, at jeg øh, har ADHD, ordblind eller talblind. Fordi jeg vil aldrig komme til en, en samtale, har jeg erindret. Men hvis man kommer til samtalen, 9 ud af 10 ansættelser, jeg kommer til, bliver altid ansat på grund af min personlighed, hvordan jeg fremstår med mig selv. Jeg synes simpelthen, det er så snæv at en måde at se verden på, at det skal være ud fra de kriterier.
0: Mm. Men, ja. men de, her, de, de udfordringer, som du har, Janne, øh, er det noget, der spiller ind på de øh, kompetencer, du skal ansættes på? Altså er det noget, der rent faktisk spiller ind på, om du vil i sidste ende kunne udføre øh, jobbet?
10: Det er der jo, altså 100 procent. Jeg er jo for eksempel... Øh, ansat hos Kærling, som er et firma i hele Danmark. Og det er jeg simpelthen, fordi jeg ved med mig selv, at jeg jeg ikke kan have en fast stilling, hvor jeg arbejder hver dag, fordi så krop mit hoved, simpelthen, at det er ADHD, der går ind og spiller ind der. Det er noget, jeg har lært om mig selv, og kan se ud fra tidligere erindringer, at det er ikke en særlig god kompo med mig. Så det er helt klart noget, der påvirker meget jobmæssigt, og det er også derfor, at det kun er 30 procent af voksne mennesker med ADHD, der faktisk er i arbejdsmarkedet, og 30 procent er ikke særlig meget resten er i arbejdsløset.
0: Men i virkeligheden så fortæller du jo også, at du har søgt job ud fra en selvindsigt omkring dine egne kompetencer og mobilitet på arbejdsmarkedet. Er det ikke det, jeg hører dig sige?
10: Jo, det er det, og det er også det, altså mit, mit råd er ud af til i, i verden i Danmark, det er, at man skal hen til Hvad er din kompetence? Hvad er det, det dine styrker? For jeg synes jo også, at det er en leders kompetence, at man finder de her styrker i medarbejdere om de er fra Kina, Japan, øh, Somalia. det er fuldstændig irrelevant. Du skal kunne se, hvordan du kan booste dine medarbejdere, og alle har potentiale. Om de sidder i kørestol, eller om de mangler af ben, eller om de er mørke huden. Det er fuldstændig irrelevant. Det handler om at finde det, der får dem til at mm. Men,
0: men øhm, Shannon, jeg vil gerne lige dele en SMS med dig. Der er virkelig, virkelig gang i SMS-indbakken, og det er rigtig dejligt. Der er blandt andet en SMS fra Brian, som skriver, min virksomhed, jeg bestemmer ene og alene, hvem jeg vil ansætte, uanset hudfarve og etnicitet, vil selvfølgelig ansætte den mest kompetente. Og nu sagde du lige før, Shannon, det her med, at øh, det handler om at få medarbejderen til at shine. Jeg kunne også øh, øh, være lidt fræk, eller gå der på klingen og sige, at ja, medarbejderen øh, er jo ikke interesseret i at gøre noget godt for. Øh, hvad hedder det? Nej, virksomhedsejeren er jo ikke interesseret i at gøre noget godt for, for medarbejderen. Ansætter jo ikke, fordi man tænker, at uh, nu skal du øh, have en god øh, stilling. Det handler jo i sidste ende om, at virksomheden skal gå, øh, gå, gå godt, øh, og at der er et virksomhedsformål, øh, som er for øje. Øh, kan, kan du se øh, det er fra virksomheden som jeg er så, jeg er så
10: glad for, at du lige præcis tager det her op. Fordi det er helt korrekt, at det er den stereotype måde at så se øh, måden at ansætte det menneske på. Hvilket jeg jo personligt mener er helt forkert. Okay. Fordi jeg tænker jo lige præcis, at man som leder skal tænke, hvordan kan jeg bedst muligt gøre, at mine bedarbejdere har det godt her. Hvordan, hvordan kan jeg selv, og det kan jeg sige på pædagoger, at der, der er kæmpe mangel på de varme hænder. Jeg kan sætte mig i en stol sige, hvorfor skal jeg arbejde her? Hvorfor, hvorfor har jeg lyst til at være her? Fordi der står der er mange bostæder, der er mange pædagoger. Jeg står i en position, hvor jeg kan vælge og brage, som jeg vil. Og så har jeg set, at det har gjort, at de bliver nødt til at opsætte, De bliver nødt til at gøre det komfortabelt for at være og til deres medarbejdere. Så jeg synes, at det skal vende sig om, at ledere de skal se på, hvad gør min medarbejdere glade. Hvad kan jeg gøre som leder for, at mit arbejde det bliver langt, langt bedre. Fordi når min medarbejdere er glade, så har min virksomhed det bedre. Så tjener jeg flere penge. Og der er færre sygde. Det er statistisk blevet bevist af jo gladere medarbejder, Det er færre sygde er der på din arbejdsplads.
0: Men det er jo så efter en ansættelse. Nu taler vi i første omgang øh, om selve ansættelsen. Jeg vil gerne lige dele en anden, øh, anden sms med dig, Janne. Den kommer fra Paul, og han skriver sådan her. Vi har prøvet at ansætte muslimske piger med tørklæde. Ansættelsesamtalerne gik godt, men virkeligheden var en anden, da de tit blev støtte og fornærmet, og ikke ville indrette sig efter forholdene af religiøse grunde. Vi har måttet sige dem op i prøvetiden. Det er tre gange, vi har prøvet det, og gør det ikke mere. Det er altså en anden øh, erfaring, en konkret erfaring med, øh, det er så i det her tilfælde øh, etnisk øh, baggrund. Hvad, hvad tænker du om sådan en erfaring og om, om spørgsmål omkring forskelsbehandling?
10: Jamen, jeg tænker, det er jo det samme, øh, Mitchell, han jo kommer ind og så siger, at hvis man har dårlige øh, oplevelser med en specifik målgruppe, så vælger man simpelthen at gå helt uden om den. Øh, jeg har da også datet en masse mænd, der er røvhuller, det kan ikke betyde mere at være lesbisk. Altså, ikke, man kan ikke tage alle over én kamp, men man er nødt til at prøve at prøve, øh, at være åben til noget, og det kan være super hårdt. Men jeg er nødt til at sige, når det er at man bliver hørt ind i livet, det er ikke et betydning mere, at det skal være lidt. Og, og sådan er det også at være arbejdsgiver. Okay. Janne, hæng
0: lige lidt på øh, endnu, fordi jeg skal lige have øh, en øh, lytter på, som har ringet ind til øh, 72 30 44 44. Det kan du også gøre, hvis du vil øh, blande dig i øh, denne her debat, som handler om øh, ligestilling eller forskelsbehandling. Øh, og øh, det er øh, Brian fra Valby, ja. jeg skal tale med nu. God formiddag, Hjæreligt. Brian. Du har ringet ind, fordi du er øh, blind og gerne vil have mere fokus på ligestilling. Det var faktisk derfor, jeg lige kom til at sige ligestilling, som der står øh, i min chat med min producer, øh, i stedet for forskelsbehandlingsloven. Øh, øh, men det er altså det ord, som, som du bruger. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, øh, om dit øh, udgangspunkt for samtalen her?
5: Fordi forskelsbehandling, det er, at man gør forskel på to mennesker. Hvorimod ligestilling. Det er noget andet, at man stiller folk lige på lige baggrund, uanset hvilken hudfarve de har, hvilket handicap de har, om det er kvinder eller mænd. Vi kan jo heller ikke forskel på, om det er kvinder eller mænd, der skal med i politik. Og det vil sige, at det er ligestilling at sætte dem lige for hinanden. Og det er et mere positivt ord. Det er mere positivt lavet at sige, at vi giver alle lige muligheder for at få stillingerne uanset, hvis det ikke har noget med det faglige indhold at gøre. Mm.
0: Så når jeg i dag spørger, skal forskelsbehandlingsloven ændres eller helt afskaffes, så siger du, ja, den skal ændres til ligestillingsloven. Er det korrekt?
5: Det er fuldstændig korrekt. Og så vil jeg gerne have udvidet begrebet ligestilling. Sådan, når ligestilling, så tænker vi normalt på kvinder i bestyrelser. Eller sådan et eller andet med kvinder og mænd. Ikke? Men ligestilling er jo også at sætte handicapet lige over for andre. Jeg kan lave præcis det samme phone foran en computer, som en seende kan. Det vil sige, ligestilling er at handicap, man må ikke forskelsbehandle blinde omvendt i seende, være arbejde som phone for eksempel.
0: Mm. Nej, Brian, ja, ikke... du er jo blind. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, øh, om dine erfaringer? Har du oplevet forskelsbehandling i forbindelse med, med jobsøgning og ansættelser? Ja, det
5: har jeg. <tryk> altså før jeg blev blind, der var jeg selvstændig. Det vil sige, at jeg har en helt anden baggrund for at forstå arbejdsmarkedet og være selvstændig og kunne arbejde og øh, også have ansat Og nu er jeg blind, og det har så været fem år, seks år og sådan øh, og Jeg kan huske, at der var en kølevogn, øh, en kølevare, der søgte en person til at være vagt om natten. Så her i København på Nørrebro og den stilling søgte jeg. Og så fik jeg svaret, at du er blind. Ja, men jeg kan jo sidde i den stol og holde øje med den, den glædelige bare hele natten. Det kan jeg sige. Det er ikke noget problem.
0: Hvordan kan så du egentlig det, Brian? Altså, hvordan kan du øh, holde øje, når du ikke kan se?
5: Altså, så kan jeg sidde på den stol og holde øje. Og så hvis der kommer nogen, der bryder ind, så ved jeg, at det må de ikke. Så, jeg altså, jeg ved at bruge dine ører, fordi
0: du har skærpet andre sensorer?
5: Fuldstændig. Ja. Mm, mm. Så nej, jeg kunne ikke være vagt inde i et. Øh, jeg, nu har jeg aldrig været vagt nogensinde, men jeg var bare ikke så eksempel på det, fordi hvis det havde været i butik med butiksteori og sådan noget, så kunne jeg selvfølgelig ikke det klart. Men bare at sidde på mit flade og holde øje med et glædeligt barn, at der ikke var nogen, der brød ind om natten, så det kunne jeg godt. Mm. Det havde jeg ikke været.
0: Så noget du, problem. Har noget kun, at gøre du, du har også kun søgt jobs, som du selv har ment, du var kompetent til. Altså, du er, har været bevidst om dine udfordringer i jobsøgningen, og dermed øh, selekteret øh, blandt de jobopslag, der har været, og altså kun søgt jobs, du, øh, du øh, mener, du er kvalificeret til. Er det rigtigt forstået?
5: Fuldstændig rigtigt forstået. Mm. Og, og vi har, jo, vi har, har jo talt har. om sådan nogle
0: lidt hypotetiske scenarier, hvor man netop siger, at man søger et job, man slet ikke øh, kan. Jeg gjorde det selv her i forhold til at være elektriker der sidder i, i en, øh, en kørestol. Men, men spørgsmålet ja. er, om det overhovedet er tilfældet?
5: Det er, I så sætter i præmissen for langt imod hinanden. Altså du får fat i en dansk folketig, som, som øh, er så langt fra virkeligheden. At, at du sætter to yderpoler mod hinanden der er så langt væk, altså der siger kørestol og forhold til elektriker, og det er jo selvfølgelig rigtig nok, så, så, så er det jo ikke lige stillingen. Man kan jo ikke få en mand op at en kørestol på den måde. Men flexjob, støtte beskæftigelse, giver jo muligheden for, at. Øh, at en, en, selv en elektriker i en kørestol kan jo få flækstjob sådan, at de arbejdsopgaver, som vedkommende ikke kan, det er understøttet i hans Så Det vil sige, at han har kun til at udføre de opgaver, vedkommende kan.
0: Brian Fyn fra Valby, 51 år. Tak fordi at du ringede ind og blandede dig i debatten.
5: Jo, Og fortalt
0: om dine erfaringer jo øvrigt også. Tak for det. Leo, <laughs> hej. Hej. Og hvis du, der sidder derude og lytter med, har lyst til at blande dig her på falderebet, så er nummeret 72 30 44 44, og sms'en er åben på 14 24. Og lad os lige tage et blik på den, for der er godt gang i den heldigvis. vis. Der er kommet en sms fra Henrik, som skriver, Hvis man som virksomhedsejer fravælger en helt demografisk gruppe, er man en dårlig leder, arbejdsudbyder og ejer, og man er idiot. Med venlig hilsen, Henrik. Der er også kommet en sms fra en øh, anonym øh, lytter, der skriver, der vil altid være selektion ved ansættelser. Med undtagelser har kønnene forskellige kompetencer, og det kan en lov ikke ændre. Det er super at tilstræbe en forskelsbehandling. At forskelsbehandling ikke forekommer, men i en pragmatisk virkelighed, hvor penge og værdiskabelse også tæller, er det utænkeligt at udføre øh, i led i virkeligheden. Og øh, det var altså endnu et blik på øh, det her øh, spørgsmål, som vi tager op i dag, som handler om forskelsbehandlingsloven. Og den har vi valgt at tage op, fordi der er en historie med en øh, gut, som er blevet øh, fravalgt som øh, lærling, som elektrikerlærling på grund af sin hudfarve. Jeg spørger altså, er det i orden, at man i visse tilfælde forskelsbehandler, når man skal ansætte nye i virksomheder? Og skal forskelsbehandlingsloven ændres eller helt afskaffes, du kan nå at komme med øh, dit besøg her på øh, falderæbet. Og så kan jeg lige kort vende mig mod Shane, som stadig er på linjen. Er det ikke korrekt? Det er det. Ja. Hvad, øh, vil du ikke lige kort sige her til slut, hvad tager du med dig fra dagens øh, sidste debat?
10: Jeg tager mig faktisk med, at jeg synes, den brede befolkning har sendt nogle rigtig gode sms'er ind, og det gør mig rigtig glad helt ind i kernen, fordi tit så nogle emner her gør, at øh, dem, der har et meget negativt syn på det her, de kommer til at teste tur, og det kan man også se på Facebook og Twitter og sådan noget. Så jeg bliver faktisk rigtig glad af, at, at folk deler den her meget, man, altså mange folk, at at der skal være plads til alle. Så jeg er faktisk utrolig positiv over øh, tonen, der er. Så hedder det altså fra Janne, som
0: har været med de sidste 45 minutter, hvor vi har talt om øh, forskelsbehandling. Tusind tak, fordi du ville være det og fortsat rigtig god
10: dag. I lige Og
0: øh, vi har altså også lige et par semester, vi skal nå her, inden vi slutter helt af. Der er blandt andet en fra lægen, som skriver, jeg er virksomhedsejer, og jeg vil også fravælge dem, som for eksempel er det svage valg for min virksomhed. Så jeg er fuldt ud enig. Og ja, jeg vil også være den, vælge den stærke mand frem for en gravid kvinde med venlig hilsen, Leon. Det er en øh, henvisning til øh, en gæst, jeg havde med tidligere, Mitchell Oliver Vestergaard, som er medlem af Dansk Folkeparti, og som opstillede et hypotetisk scenario om, hvis der var et øh, tømmerfirma, mener jeg nok, at han brugte det, så øh, ville man vælge en stærk mand frem for en øh, højgravid øh, kvinde. Jeg har også fået... Øh, en sms fra Abdul, der skriver, det er typisk dansk og generaliserer bare, fordi der er en lille gruppe, der ikke kan opføre sig ordentligt eller passe sit arbejde. Så betyder det ikke, at alle udlændinge er ens. Med venlig hilsen, Abdul. Og det er altså også noget af det, vi har talt om de sidste 45 minutter, om hvorvidt man kan skære over øh, en kamp om øh, erfaringer med øh, en slags... Øh, mennesker, der er generaliseret, eller karakteriseret ud fra øh, et bestemt karakteristika, kan øh, sidestilles med andre, der har noget øh, lignende. Det havde vi Paul der skrev ind på sms, at han havde erfaring med øh, muslimske kvinder, og de, de var ikke gode. Så der sidder nogen, der har forskellige øh, erfaringer derude. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, som har lyttet med og som har skrevet og som har ringet ind. I dag så har vi både talt om øh, caféer og hvorvidt det er i orden, at studerende de optager pladser og ikke øh, lægger nok penge i forhold til, hvad de køber, når de sidder der i rigtig lang tid og øh, studerer. Øh, der havde vi en inde, der også sagde, at det var der altså brug for, for der er ikke nok studiepladser. Så har vi talt om øh, mælk, fordi det i dag er 50 år siden, at letmælken den, øh, kom på markedet. Og der er altså nogen, der har erfaringer med at skifte fra komælk til øh, plantemælk. Og så har vi nu til slut talt om forskelsbehandlingsloven. I morgen der er jeg tilbage her og styrer rodet i Ring til Radio og vi har aktuelle emner med, det er klokken 9.05. Lige om lidt, så får du et kort nyhedsoverblik. Og på den anden side, der er der vores politiske magasin Mandat med Pernille Rudbæk og Thomas Larsen og Mette Frederiksen. Hun er første gæst i dag. Nu er